0: En la entrevista de hoy vamos a tener a Rafa Gómez, una de las personas que más tiempo ha estado dedicada al videojuego comercial en España, ya que él empezó en los 8 bits, en TopoSoft, después eh, siguió en, en Herbe, en la empresa que estaba asociada, completamente ligada a, a Topo, y luego pues, eh, le gustó tanto el tema de localizar videojuegos que nos explicará pues, cómo hizo para montar su propia empresa de, de localización de videojuegos, que se llama Betafix. Esto lo vais a escuchar ahora, pero antes de la entrevista, recordad que podéis ver a Rafael Gómez, a Rafa Gómez, vamos, y a Paco Pastor en Retropixel, un evento que se celebra en Málaga los días 23 y 24 de abril, ¿vale? Por si os ha quedado alguna duda, pues vais allí y le decís, oye, que he escuchado la entrevista a la MS2 Club y esto no me ha quedado muy claro. Venga, sin más dilación, os dejo con la entrevista. Hoy tenemos en el MS2 Club a una figura que empezó desde, digamos, el principio de lo que es la, la informática doméstica, lo que sería eh, la industria del desarrollo de videojuegos en España, en una empresa como puede ser TopoSoft. Siguió en Herve y ahora mismo está en una empresa que ha fundado el mismo y que se encarga de localizar videojuegos. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Rafa Gómez. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Chavi? Oye, un placer tenerte aquí y que hayas contestado tan rápidamente a, a nuestra petición. Eh, el placer en mí. Estoy encantado, sobre todo, bueno, me encanta que haya un
1: podcast específico de, de MS2, Pero bueno, eh, yo sobre todo suelo hablar eh, o me suele entrevistar para temas de más retro incluso ¿no? de la época de, de, de los 8 bits que no sé por qué razón recuerdo mejor a base de, de recordar y de entrevistas y tal recuerdo mucho mejor que la que la de 16 bits de ms2 pero aprovechando que tienes
0: aquí este este podcast tan chulo pues a ver si refrescamos mi memoria ¿eh? que va a venir bien a ver, tú eres una persona que, que empieza a programar títulos emblemáticos de Spectrum, ¿vale? Vamos a decirlo así, como el sí. Survivor, el Mad Mix Game e incluso Viaje sí. al Centro de la Tierra, que era el gran pelotazo de, de Topo Soft, O sea, sí. eh, tú has estado en un montón de, de títulos de, de la edad de oro del software español sí, sí. de los 8 bits. Pero vamos, eh, esa parte yo ya la he escuchado, Rafa. yo eh, A mí me claro, encanta. Vamos. Y vamos sí, sí. a hablar un poquito de, de ella, pero Fue. ¿sabes lo que queda en la oscuridad? Quedan esos pobres, esos tristes ordenadores personales que valían 200, 300 y 400 mil pelas ahí tirados porque sí. tenían unos gráficos CGA horribles, los que tenían gráficos, no los que no tenían, tenían una Hércules o tenían un monitor directamente en modo texto que dices, uh, esto ni con un palo no! El Spectrum se veía mejor, está clarísimo. Y el Amstrad, no que tenía este este colorido tan, tan peculiar... Y, y, y nos gusta muchísimo Lo que pasa es que, claro, aquí en el MS2 Club Nos tira un poco más en la parte del <risa> no no, dos no, A mí me encantaba
1: El, el PC yo, desde, desde, sí, yo siempre he tenido PC, empecé bueno, empecé programando Por supuesto en Spectrum mm -hmm. Luego tuve Atari Y luego ya di el salto ah, rápidamente a PC ¿Por qué? Pues Primero porque tenía un mogollón de programas ya por aquella época. ¿eh? Estoy hablando de MS2, antes de incluso de la existencia de, de Windows. Entonces nosotros trabajábamos en, en Topo, teníamos eh, lo que era eh, realmente el editor eh, en donde trabajábamos. Era en, en un PC. Bueno, empezamos siendo una versión Atari y lo conectábamos al Spectrum y lanzábamos la versión al Spectrum o al MSX o al al sistema de 8 bits, al, al, pues al, 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 al Comodore, que tuviese uno, la versión de Comodore, pero bueno, uh -huh. eh, o incluso Astra, ¿no? Eh, pero sí, a mí me gustaba el PC por, por la versatilidad y bueno, sobre todo porque era un sistema un poco más organizado para guardar archivos y tener librerías y tal, y eso para los pequeños ordenadores de 8 bits era una locura. ¿no? Entonces, yo siempre he sido un gran aficionado a, al PC, ya te digo, empecé con, con ms 2 luego ya vi el salto a, a Windows, pero siempre he sido un, amora, un enamorado, de hecho, eh, mis últimos juegos que programé fueron para, para PC, por supuesto, claro, para no. el, mar, el maravilloso modo VGA, que es el, el modo bueno
0: de, de, del PC. Sí, bueno, ahí tenemos el Zona Cero, ¿no?, o el Luision Spaghetti, pero... Sí. Si quieres, vamos vamos a empezar desde el principio, o sea, tú, tú empiezas con el Spectrum, eh, empiezas a programar títulos para, para el Spectrum, entiendo que, que en tu ciudad natal, ¿no?, en Córdoba. Sí. Y luego ya te, te vas a Madrid, pegas ahí el, el, el salto, el pelotazo, ¿no? Dieron, oye, este chaval vale para, para esto de, de programar juegos y, y, y ya te plantas en, en las oficinas de topo casi nada más empezar, ¿no?
1: Sí, bueno, yo empecé con, con no sé si tendría 14 o 15 años cuando cayó en mi mano un pequeño spectrum de 16 bits y, y bueno, me maravilló, me maravilló. Y sobre todo descubrí lo que era el mundo que se abría con la programación, ¿no? Eh, yo empecé a, a hacer mis pequeños, bueno, primero eran pequeñas aplicaciones eh, eh, específicas para, para mí, para mi estudio. ¿eh? Así uh -huh. conseguí convencer a mi padre de que aquello era bueno.
0: <risa> era para estudiar, era, ¿no?
1: Era del ordenador. Era para estudiar. ¿eh? Era, no, no, pero de verdad lo, lo utilicé para estudiar y, y te voy a contar una pequeña anécdota. Yo ah. estaba estudiando de quería eh, quería estudiar arquite eh, arquitectura y una de las asignaturas era topografía. ¿eh? Eh, el problema de la topografía es que, bueno, tiene, bueno que te, te vas al campo, tomas cotas, tomas medidas y luego tienes que hacer un mogollón de cálculos trigonométricos para calcular superficies, áreas y si tenía que hacer un vacío de un terreno. Bueno, o sea, era un coñazo de cada proyecto de topografía, te podía tirar tres meses. Entonces yo hice un programa, que lo hice en, en una semana, un programita para espectro de, 16, de 16K que solo tenía que meter los datos que, que capturábamos en el terreno y, y, y miraba todo, todos los cálculos en, en, en un milisegundo, ¿sabes? Un pequeño espectro. Claro, eh, el problema es que, bueno, por supuesto, ese, eh, ese curso, la primera evaluación esa que es sobresaliente, pero se <risa> corrió la voz entre mis compañeros, que yo tenía un programa que hacía todos los cálculos y me hice el más popular de la clase, porque todo Dios Venía a pedirme que le hiciera él ¿Pero que te cálculo? traían?
0: La, la, ¿Las variables ahí en un papel y tú claro, se lo pasabas en el programa? Con papelucho con, con, su, con
1: sus datos y yo le volvía <risas> al día siguiente eh, los valores ya calculados. Por supuesto, no había ningún procedimiento eh, en el que se fuese calculando paso a paso los valores, sino que directamente le daba los valores finales. Y entonces, sí. eh, todos mis colegas, mis compañeros, eh, descaradamente ponían los resultados. Claro, el resultado redondeado al al, 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 al centímetro y el milímetro, ¿sabes? Uh -huh. Claro, eso levantó la sospecha y entonces saltó la liebre. Bueno, yo pensé que me iban a echar de, de la universidad. <risa> <risa> y, y para mi sorpresa fue que, que, que el, el, el jefe del departamento de matemáticas, que había, acababa de comprar un, me acuerdo, uno de los primeros PCs, un IBM, sí. de esto no recuerdo exactamente qué modelo era, recuerdo que era, tenía una pantallita pequeñita, pequeñita, eh, y me llamó, yo me digo, joder, esta me, me expulsa y tal, sí. ha eh, probado toda la clase, y resulta que, más allá de lo que esperaba, bueno, el, el, este, el señor Luke me acuerdo que era un tío muy, un resto, muy serio, y tal, sí. no me diga Rafael Gómez no que usted ha hecho un programa, y el, el tío de repente me, me descubrí como, como si fuese el, el héroe para este señor, el jefe de departamento de matemáticas de la Universidad de Córdoba y, y me propuso eh, ayudarle a trabajar, a desarrollar algo allí para la, para la universidad. Claro, por acá entonces yo no tenía conocimiento eh, de mc 2 ni siquiera, ya te digo, no recuerdo ni qué PC era, pero, pero bueno, eso me encumbró, ¿no? Y, y gracias a eso convencí a mis padres de que aquello podía ser una profesión y una profesión incluso rentable a raíz de publicar mis primeros videojuegos, porque claro, eh, a mí me gustaba programar aplicaciones de, ya te digo, de gestión, de cosas personales, pero cuando yo descubrí el potencial fue cuando empecé a, a crear mis primeros videojuegos, lo enviaba a revistas, por aquel entonces estaba eh, Micromanía, eh, Micro Hobby, tal. enviaba mis listados, un listado sí. enorme, eh, que luego la gente se picaba en su ordenador sí. Y bueno, <ríe> y esos fueron mis primeros, mis primeros videojuegos eh, Claro, una vez que, que, que hice mi primer videojuego Ya con aspecto, con factura un poco profesional sí. eh, Bueno, fui a Madrid con, no sé si tendría esos 15 16 años eh, Lo estuve paseando por Madrid Y, y mi asombro fue que, que todo el mundo, bueno, quería ficharme mi amigo de Dinami, querían que entrase allí con ellos a trabajar. Eh, por supuesto en, en Herbe, Paco Pastor, con el cual consigo una, una buenísima amistad. También quería que entrase en el equipo, que por acá entonces no existía ni Topo. ¿eh? No, eh, sí, sí, sí. Quería que empezásemos a programar, eh, que a programar videojuegos para Herbe. Y, y bueno, entonces ya me embarqué en mi primer videojuego serio, que fue Survival. ¿Eh? Con, con un amiguete de toda la vida aquí en Córdoba y hicimos Survival en un año intenso y con muy pocos medios ¿eh? a base de casete, de tirada de casete hicimos <risa> un juego del que estoy muy muy orgulloso Survival
0: sí sí no además es un juego que, que bueno es muy recordado no porque, porque tenías ahí ese ese alien ¿no? <risa> ¿qué te iba a decir? Eh, oye eh, Así como te estabas, yo me quiero imaginar ¿eh? que te estabas pagando un, al menos unas buenas cañas ¿no? con, con este programa de cálculo de, de topografía, eh, entiendo que todo esto lo hacías todavía en BASIC, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro. En aquella época, sí, sí. Estos primeros programas, por supuesto, lo hacía en BASIC. Pero, claro, cuando empecé a programar videojuegos me di cuenta que el BASIC se me quedaba cortísimo. Y entonces empezamos, empecé a investigar... Eh, la programación en Assembler, en ensamblador en Código Máquina y, y, y sobre todo por la limitación que tenía, que seguía teniendo un pequeño espectro de 16K. O sea, no te madre estoy hablando mía. de 16 sí, sí. gigas, de 16 megas, estoy hablando de 16K. No
0: sí, no, el, el espectro más, y más, más estándar sería el de 48K. Sí. Claro, es que 16, uf, meter un juego en 16K, que se hace, eh. ojo, que hay gente que mete juegos en, sí, en sí, 16K, sí, sí, pero uf, madre mía. Mi primer videojuego, que se lo vendí además a
1: Herve, y que por cierto nunca llegaron a publicar, uh -huh. eh, era un videojuego, además tengo un muy buen recuerdo de él, porque lo perdí, perdí el master perdí todo. Me cago en él. Eh, 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 sí, sí, está por ahí perdido. Y, y lo, no se llegó a publicar, porque la idea era publicarlo como cara de, 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 de Survivor, pero parece que en Herve también se traspapeló, bueno, no sé, al final... Con todo el dolor de mi corazón no se sé, publicó mi primer juego para de 16K. Yo creo que también mi error fue ese, de insistir que era un juego para 16K porque sabía que todavía había parque de, de 16K ¿sí? en España. Sí. Pero bueno, he intentado varias veces retomarlo y, y volver. ¿De qué, ¿De qué iba, Rafa? Era ¿De qué iba juego, el juego? Era un juego arcade, era un juego arcade, pero bueno, era un,
0: eh, ingenioso. Eh, <risa> algún día lo retomaré. Vale, vale. No, no, oye, que igual te pica el gusanillo y mira, sí. un par de tardes que tengas ahí aburridas.
1: Se,
0: se llamaba fobia.
1: ¿eh? fobia. Y, y de hecho lo, 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 lo iba a hacer en, en topo, pero justo después de, de, de del viaje al centro de la Tierra, sí. pero no sé al final qué ocurrió, que bueno... Siempre había urgencia, siempre había un nuevo proyecto, había que hacerlo algo, algo rápido, algo eh, jugable, divertido, pero sobre todo rápido, que se pudiese desarrollar en, en tres meses. Yo era el, el chico de los tres meses. A mí cada vez, oye, tenemos que desarrollar este juego en tres meses. No sé por qué, siempre me lo acaban endosando a mí. <risa> También esa es la razón por qué fui tan prolífico, ¿no? en, en, en la bueno, por época. obligación, ¿no? Por obligación, sí, sí. Pero bueno, yo controlaba muy bien todas eh, toda mis librerías porque eran mías, ¿eh? y, 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 y bueno, las manejaba muy bien y, y, y le saqué muchísimo pro provecho.
0: ¿eh? Oye, eh, vamos a decirlo así: eh, el PC sobre 1988. Y 1990 en el desarrollo español es el patito feo, o sea, lo, las adaptaciones que hay de, de videojuegos suelen ser para CGA, además suelen ser tal cual los juegos, o sea, estamos hablando de que un ordenador pues, ya tenía pues eh, sus 640 K de RAM, no, que podías a lo mejor meterle más profundidad a los títulos, no no, tenías, no te veías limitado a 48 o 128 K. Pero aún así, los títulos venían a ser una copia ¿vale? adaptada de, de los de 8 bits.
1: Claro, era trasladar directamente, el, ya no solamente los gráficos y la resolución uh -huh. de, de Spectrum, porque básicamente lo que se hacía era que se adaptaban los gráficos de Spectrum, se le daba un poquillo de, de color, casi imposible con aquella combinación <ríe> tan extraña. El Cian, de, ya, el, gran, el, el magenta la y, la y absoluto, tal, ¿no? ¿no? Ah, sí. eh, y era lo más fácil luego también resulta que, que bueno eh, como todos eh, programábamos en en assembler eh, teníamos eh, a un programador ex externo que no recuerdo que se llamaba Marcos ¿no? uh -huh. eh, luego lo puedes buscar por ahí en los créditos es que le perdí ya le perdí la pista pero lo que hacía era directamente, recuerdo, eh, eh, tenía él una especie como de, de conversor de código de 6080 a 8086. ¿eh? Vale. Y, y lo adaptaba muy rápido. Luego un grafista hacía lo que podía con los grafiquillos de espectro, el monocromo, a pasarlo a, a los colores de chillones imposibles. Eh, y ya teníamos rápidamente la versión de PC. Bueno, también se justificaba, oh, bueno porque realmente no había un parque muy grande de, de, de ordenadores PC compatibles, sí. porque eran bastante caros. La verdad es que por aquella época, antes de casi que empezasen los, los clónicos, era bastante, tenías que tener un poder adquisitivo alto para comprarte un, un, una máquina medianamente aceptable que, que corriese los juegos. ¿no?
0: Vale, vale. Entonces digamos que lo que había era Que vosotros desarrollabais eh, Para un sistema, en principio tú desarrollabas Para Spectrum y cada persona Que había se encargaba de un, de un port ¿no? En este caso Marcos, comentas que, que hacía Los ports de, de PC Hacía los ports de PC, pero no yo, yo Los de 8 bits lo hacía yo todo A ah, todos,
1: todo, todos, vale, vale, perdón sí, sí, <risa> Mis mi versiones de, de Spectrum, MSX Amstrad Luego teníamos otro especialista en Commodore, Eso era como otro, otro mundo Ya ve que que programarlo de cero, pero luego recuerdo que con, con Marcos sí tenía teníamos buena relación, porque me decía, si me, joder, Rafael, macho, yo no sé lo que hace, porque no entiendo lo que está haciendo, pero yo tal cual, si tú haces esto, yo hago lo mismo de 80-86 y al final funciona, no sé cómo. Funciona, pero... ¿no? <risa> no entiendo tu código, pero eh, entiendo, eh, al final funciona. Y además, era muy particular y, y además comentaba, es verdad que comentaba poco el código y si lo comentaba era para meter chorradas y tonterías. No sé. eh, se lo pasaba, me lo decía que se lo pasaba muy bien adaptando mi juego, pero se volvía loco porque no sabía muy bien muchas veces si aquello iba a funcionar o no, porque no, ten, no lo encontraba una lógica. Recuerdo que me comentaba eso.
0: Hostia, pero esto es como cuando Bosnia hizo el, el, el pong clónico, este que no lo entendía nadie, ¿no? Cómo funcionaban los circuitos, eh, la máquina arcade aquella. Eh, un poco lo mismo, ¿no? Tú haces el código, funciona todo perfectamente, nadie sabe qué estás haciendo. Sí, sí. Sí, sí, era código. Tiraba mucho de código espagueti. Vale. Entonces, en esa época, digamos que como el parque era pequeño, también la, ver la versión de PC pues sería la, la, la minoritaria, entiendo. Pero claro, ya Perdón, porque
1: no. Realmente eran juegos más caros, luego se vendían partiendo de la base de que el, el disquet, un, claro. un poder adquisitivo mayor, además, era en un formato eso, tipo de esquete de, de cinco y cuarto de, eh, o de o tres y medio, pues bueno, se se sacaba más beneficio de, de de cada versión que se portaba a PC. Pero luego creo que incluso ni siquiera se llegaba a sacar fuera del de mercado español. Salían y se vendían muy bien las versiones de 8 bits y, y las versiones de PC. Pues, por ejemplo, de, me estoy acordando de GrenLims 2, que también lo hice sí. yo. Eh, yo hice las versiones de, de 8 bits y la versión de PC y versión de 16 bits de Atari y Amiga. Eh, la revisar, el, el, internamente la ha revisado en
0: Elite. Elite sí, eso de... eh, eso lo escuché en una entrevista que, que le hicieron a, a Borro. Sí. Que, que eso, que vosotros os quedasteis con lo que serían los derechos de explotación de Gremlins 2 para, para 8 bits, ¿no? Y los 16 bits se hicieron en Inglaterra y que allí hubo en menos comunicación de todo, ¿no? O sea, cada uno fuisteis un poquito a, a vuestra bola. No, no hubo entendimiento.
1: No, no, bueno, no se podía, porque la idea, el concepto que tenían ellos de juego, pues no se podía trasladar fácilmente a los ordenadores de, de, de
0: 8 bits. Pero bueno, al final quedó, quedó un producto. No, no, muy, al final quedó un producto muy bonito, o sea, y muy digno. Muy o sea, realmente. Sí, sí. Eh, Además creo que casi, sí. casi, mejor.
1: El típico caso que te comento de los tres meses. <ríe> Oye, Rafa, ¿me has estrenado la película de Greenlit 2?
0: Digo, Dentro de tres meses.
1: Dentro de tres meses, digo, hostia. No, eh, recuerdo que nos hicieron un pase de la película eh, y, bueno, y ahora esto, ¿cómo lo llevamos a la, a la pantalla? A un Petru Y bueno, yo creo que le dimos ahí un, un toque chulo, un
0: arcade simpático y yo creo que es jugable. ¿no? Que sí, que sí, que es un gran trabajo, la verdad es que sí. Bueno, eh, esto fue en el 90, el Gremlins 2. En el 91 aquí ya empieza a cambiar la cosa, porque yo veo títulos. Eh, tenemos el juego de Tron, ¿no? El de las motos de Tron, que sería el, el zona ah, sí, cero. Sí, sí, sí. Este ya lo hiciste directamente para 2. Para
1: ese lo hice, no, inicialmente lo hice para, para, para 8 bits. Y luego ¿Ah? y luego lo reprogramé, además, todo en, en ensamblador en, para MS-2. ¿eh? Además, el código 8086 puro. ¿eh? Eh, recuerdo que, claro, eh, comparado con el Spectrum, pues iba como un tiro. O sea, el, 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 yo no sé por qué lo hice en ensamblador, lo podía haber hecho en, en un lenguaje, lo podía haber hecho en C o en cualquier otro, pero bueno, me emperré en hacerlo porque eh, quería también, no sé si al final llegué a usar el modo 0, o sea, el modo VGA, creo que sí, que, que estaba la versión... Sí, porque creo que sí ¿eh? que VGA, VGA, sí. Y, y tenía miedo de que quedase, quedase lento. Entonces lo hice todo en assemble, en asamblado de 8086, y, y, y me sorprendió porque iba como un tiro, iba demasiado rápido. Le tenía que poner <risa>
0: eh, bucle de espera ahí porque, porque era injugable. Eso pasaba en, mucho, en muchas versiones de, de juegos antiguos de PC. Eh, por ejemplo, el Populus, ¿no? Que eh, le tenías que quitar el botón turbo. ¿Te acuerdas del botón de turbo? Sí, sí. <risa> lo tenías que desactivar para poder jugar un poco. Porque si no, aquello iba follado. No te enterabas de nada. Claro, claro Sí, sí, sí. En, eh, entonces tú lo programaste bien, ¿no? Lo programaste para que funcionase en, en CPUs más potentes.
1: Sí, sí, sí. Para que sí sí aprovechase todo, eh, toda la potencia de los 16 bits, de los 186. ¿no? más funcionaba. Tenía registro de 32 bits. O sea, cuando... Cuando le utilizaba el registro
0: 32B como un tiro, vamos. Oye, y, y este zona cero, eh, ya, la inspiración está clarísima que es, que es de Tron. Y sí. no, no tuvisteis reparo en sacarlo al mercado diciendo, uy, a ver qué va a pasar. Porque claro, Gremlins 2 sí que teníais ahí una licencia, pero zona cero.
1: Sí, bueno, eh, la idea era conseguir, conseguir la licencia, lo intentamos, eh, lo intentamos, Ajá. pero al no. Mmm, no, sé, no recuerdo muy bien qué ocurrió, pero no pudo ser. Pero bueno. eh, sí, el concepto de las luces con la estela, y ta, o sea, de las motos con la estela y tal, pues sí, era algo propio de De, de la película, porque estaba ambientada en la película. Pero bueno, aparte de eso, luego todo, todo era diferente. De hecho, eh, digamos, la, la, la forma de juego. No sé si recuerdas, si avanzaste a diferentes niveles, que, uh -huh. que había muchos tipos de telas y había eh, muchos tipos de, de enemigos, que no se limitaba solo... Digamos que partí de la base, un poco como ocurrió con Mad Mix, ¿eh? que partí vale. de la base del Come coco, y luego desarrollé mi idea de por dónde me hubiese gustado a mí que hubiese continuado el Come coco, y en este caso hice lo mismo de... Con, con Tron, con, ¿no? con la idea básica de Tron y, y, y la desarrollé o sea, la desarrollé como que ya te digo al final hubo mucho había mucho enemigo, mucho modo de juego recuerdo que era un juego vertiginoso era era muy rápido ¿eh? sí. y, 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 y bueno pero te tengo que decir que mi secreto para hacerlo jugable o relativamente jugable ¿Sí? es que yo era muy malo jugando a mí me gustaba ver cómo los demás jugaban, pero yo era muy malo, muy torpe Además, sí, claro. por eso me convertí en programador, porque no se me, no se me daba <risa> bien jugar. Y, y lo que yo intentaba siempre era conseguir pasarme todos los niveles. Y, y de zona cero me, eh, conseguí pasar todos los niveles. Eh, me costó, pero lo conseguí. Entonces, digo, si me lo paso yo, se lo puede pasar cualquiera.
0: <risa> Ostras, pues yo... yo... Tenía 13 años cuando, cuando me pasaron un disquete en el colegio, en el cual venía al Zona Cero, no te voy a engañar. Eh, la primera vez que probé el Zona Cero fue, fue con un disquete pirata. Y, y nada, eh, yo, no, yo no avanzaba. <ríe> me voy a tener que volver a jugar el juego para ver eh, todas esas featuras ¿no? que me estás diciendo que yo no conseguí ver nunca.
1: Pues sí, sí, tenía, eh, ya te digo, lo que pasa es que eh, es un juego de, de acierto error. <ríe> Y vale, de práctica, de práctica y de práctica y... bueno, también te tengo que decir que, el, que los, los enemigos eran bastante puñeteros porque claro, yo, yo otra de las características que, de las que quería dotar a cada videojuego era a cada personaje darle cierta inteligencia y cierta personalidad. Sí. Entonces, eh, ahí había algunos bastante, bastante difíciles. ¿eh? O sea, que no se limitaban a hacer un, recorri un recorrido preestablecido, sino que continuamente iban eh, ya no solo aprendiendo un poco del, del jugador, sino eh, verdaderamente buscando cómo, cómo derrotar al jugador. No, no era. Vamos. Mm, y ahí estaba un poco la complejidad que te comentaba de de Marcos que se volvía loco porque no sabía exactamente cómo funcionaba <risa> eh, eh, la línea de, de pensamiento de la inteligencia que le quería dotar a los, a los personajes no, no lo no lo, llegó, no lo llegaba a castar, por ejemplo, recuerdo en, también en Emilio Utragueño que fue otro videojuego que hice también muy famoso sí. eh, pero este Muchísimo. fue tan... <risa> Muchísimo. solo lo hicimos para, para 8 bits eh, mm. Y creo que él hizo la versión de, de 16 bits. Entonces ahí, o sea, perdón, la versión de, de MS2. Eh, eh, ahí también casi todo el, el código era la, la, IA, la inteligencia de, 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 de los jugadores, ¿no? Que, que fue donde quise darle, pues bueno... Aunque yo no soy un gran eh, conocedor del mundo del fútbol, la verdad sí. <risa> y además, nunca me ha interesado en absoluto, digo yo, ¿y por qué estoy haciendo <risa> un juego de fútbol? Pero bueno, no sé por qué razón, al final todo el mundo me reconocía, en su tiempo fue el mejor juego de fútbol hasta que salieron los FIFA. Digo, "Ole, ole, ole porque te tengo que confesar que no tengo ni idea de fútbol, de, no. Ya <risa> que era el, el butragueño, porque lo vi y lo único que tal, lo diferenciábamos poniéndole una peluca, una peluca amarilla. <risa> <risa> Pero era exactamente lo mismo gráfico, un poco por el tema de ahorro de energía, sobre todo para las versiones de 8 bits, era el mismo sí. gráfico, solamente le pegábamos encima la peluca. Pero bueno, la inteligencia de... Yo decía sí bastante hincapié y me curré mucho, sobre todo en el tema de del, del Emilio Butragueño, que vamos es casi el, el 95% del tiempo fue dedicación a él, fue darle cierta coherencia y, y cierta jugabilidad y sobre todo cierta inteligencia a los jugadores. Eh, a los,
0: jugadores, ¿eh? uh -huh. a sí, los contrarios, sí, sí.
1: A lo contrario que no que no sintiese que está jugando contra contra una máquina, sino que está jugando
0: contra alguien que hay dentro. ¿eh? <risa> Es curioso esto que comentas, ¿no? O sea, tú no eres una persona aficionada al fútbol, te toca hacer un juego de fútbol. Tuvimos aquí a Jorge Rosado, eh, que le tocó hacer un juego de atletismo, cuando él no, no tenía ni idea de cómo funcionaba, y tuvimos aquí a, a Abraham Vélez, que le tocó hacer un juego de toros, y dice que se sacó un máster de, de toreo, de, de, de arte, ¿no?, del toreo, porque no tenía ni idea, y... Y vamos, eso. que os toca un poco hacer un poco de todo Claro, claro, hombre
1: eh, eh, También te tengo que reconocer que, que al final, tú cuando llegas A esta industria, pues quieres hacer lo que tú Te gusta, y yo quería hacer Los juegos que me gustaban a mí, pero Es cierto que llegado un momento, pues bueno, se busca eh, Cubrir un, un hueco en el mercado O cubrir o, o cierta demanda, o cierta, ¿sabes? Entonces por eso hay eh, Tanto juego de fútbol, o tanto juego De tiro, ¿sabes? Siempre tienes que eh, amoldarte un poco a la necesidad de los requisitos de lo que te va demandando el mercado, ¿no? Claro. Pero, y, y eso lo entiendes cuando ya llevas un tiempo en, trabajando en la industria, ¿no? Pero bueno, dentro de eso eh, siempre hay espacio para hacerlo eh, dignamente. Y, y bueno, yo creo que en, en mi juego yo siempre intentaba darle cierta dignidad. Por ejemplo, me estoy acordando de Perico Delgado también. Bueno, Ajá. Eh, es otro juego que también estoy muy orgulloso, porque además se me ocurrieron hay diferentes mmm, técnicas que las puse en práctica, pero claro, el, el, el tema del, del ciclismo, bueno, que tampoco soy un gran conocedor, me acuerdo que tuve varios encuentros con périco Delgado y le preguntaba, bueno, cuéntame algo, no sé, algo peligroso, algo que, que pueda meter en el, en el videojuego, que lo bueno, más peligroso es que se si te cruza un gato o que se... Si, pero algo, <risa> intentar, intentar conseguir darle algo de emoción que no sea solamente el sufrimiento de, de dal, del pedaleo. Y, y bueno, al final hicimos un juego machacatecla, pero luego también con cierta lógica, porque en el tema de la subida, la cronoescalada, eh, sí. jugábamos ahí con, un poco con la energía de, del personaje, de Perico, eh, jugábamos con los cambios de marcha, de que, eh, dos, eh, eh, había que ir cambiando de marcha, si ibas subiendo, si era muy empinada o había una pequeña bajada, tenía que ir jugando, jugando con los con camiones de marcha y además con el taca-taca del, del, de la tecla el machaca-tecla, pero también dosificando un poco su energía ¿no? y, y bueno, por ejemplo ese nivel lo recuerdo con bastante orgullo lo que era el nivel de, de la escalada
0: ¿Y no metiste por ahí ningún gato que se atravesaba por...? Eh, por no, tomar? metí eh, eh,
1: Sí, al final lo, lo, lo que se lo que realmente se metía eh, o se, se, había que se cruzaban, ¿no? se cruzaban unos eh, unos ciclistas con otros, no lo mismo se te cruza, se, se te entraba por la derecha y te adelantaba de forma bueno y jugábamos con eso, eh, quizás cuando cae en el absurdo o que pudiera eh, lo ser muy aleatorio, no sí no la no, entender como que era un juego pues quería realmente hacer un simulador, más que un, 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 juego un videojuego, un juego uh -huh. arcade. Aún así creo recordar que metí en, en la una chorrada. En, en el, el, eh, al final había una etapa final que creo que era también un, cronometrada y tenías que ir y, y, a, a, y machacando teclas rápido. Que si tardaba mucho y no iba lo suficientemente rápido, venía un señor eh, con silla de rueda y te adelantaba.
0: Muy bien, va a hacer la coña ¿no? Va a hacer la coña, sí
1: pero... Hostia, estoy
0: viendo las capturas de, de la versión 2 del turno 91 Que este sí que sí. tienes para CGA EGA y VGA, las tres Y es precioso, ¿eh? El turno 91 quedó muy bien, ese lo, lo produje Yo no, sí lo,
1: lo codirigí, bueno, lo produje eh, Pero lo realizó un equipo Externo, en aquella época Ya no podía yo dedicarme por completo A la programación, ya estaba Entrando, porque el turno 90, eh, sí, eso sería por el año 91, 92. Eh, eh, sí, ya me estaba yo incorporando al departamento, ya eh, Toposoft dejó eh, la producción interna, eh, prácticamente quedé yo solo, eh, y, y yo me fui poco a poco metiendo en, pues, en el departamento de, de marketing, porque no hacía no existía realmente un, un departamento de localización, porque por aquel entonces ya empezaban a llegar las grandes producciones de, de Estados Unidos tanto de, de Sierra como como de Lucas Arts ¿eh? que era
0: cuando empezaban con los Indiana Jones y tal si quieres sigo hablándote de esto <risa> no no antes de antes de acabar con, con Topo eh, hay un par de cositas más porque bueno me comentas que a lo mejor tú ya no estabas programando pero tú estabas ahí igualmente un poquito encargado de las de las ideas no de lo que
1: de sí, lo sí. que a lo mejor
0: y, se tenía que producir. No se producía... Sí, sí, hacía el, el,
1: un poco el papel del, del productor, ¿no? En la industria de, de la música, ¿no? Entonces yo tenía mis, mis colaboradores y programadores que, que muchos de ellos eran gente que había trabajado a, eh, de algún modo habían pasado por, por topo o en plantilla habían pasado como freelancers y yo los seguía sí. manteniendo ahí, sobre todo también para darle una salida, ¿no? ¿Eh? muchas de ellos, pues, bueno, después de... Del la cierre, de, el cierre de la producción interna de Topo, pues se quedaba un poco ahí en, en la calle con una mano delante y otra detrás, ¿no? Entonces yo intenté ayudarles también, eh, seguí desarrollando videojuegos como eso por encargo y, y como freelance y, y seguimos manteniendo la producción. De hecho, creo que Topo siguió produciendo videojuegos hasta, no sé si fue hasta el 93 o el 94. Bueno.
0: El Olimpiadas 92 seguro que lo produjisteis vosotros porque precisamente estoy hablando contigo porque David López Guaita me dijo, oye, tienes que, que hablar con Rafa Gómez. Ese, ese fue el caso, ¿no? Que estaba,
1: eh, David López que estaba estudiando eh, uh -huh. y le propuse, oye, David López, oye, y su título tan cojonudo como sale Y sí. Soviets, quiero recordar también. Sí, sí. El, y, y bueno... Digo, pues mira, el mejor modo de que consiga unas perrillas, ¿eh? o sea, un <risa> videojuego de Olimpiada, ¿eh? aprovechando que son las Olimpiadas del año 92 y que está todo el mundo por las Olimpiadas, hicimos un juego además de gimnasia de gimnasia deportiva que no se había hecho nada parecido. y Era un simulador de gimnasia deportiva, también era complejo bueno, y funcionó bastante bien. Hicimos también otro de, de
0: atletismo ¿eh? Y bueno, los no, dos funcionaron bastante bien Sí, se le dio bastante bombo además Yo no, no, no sé si era en la, en la OK PC O en alguna revista de estas Y seguro que en Micromanía también La verdad es que se le dio bastante bombo Incluso se veían las capturas que eran A ver, no nos vamos a engañar No eran realistas, pero para la época sí Para la época eran muy realistas Con esas capturas de movimiento que nos enseñaban Y los dibujos finales que estaban muy muy bien Sí, sí, sí. Oye, un título que a mí me vuelve loco en teoría aquí estoy mirando en, en Moby Games. Eh, pone que es idea original tuya. ¿Y es el Black Crown? Sí. ¿Esto? ¿El, esto, el Black ¿esto Crown? Qué es? Bueno, el, <risas> <risas> eso que eso fue. Eh, un parchís. <risas> <O> sea, <risas> para la sí. gente que no sepa qué es el Black Crown, el Black Crown es, es una caja es de las chis. buenas, de las de, de topo y héroe, sí. eh, que luego dentro viene un, un tablero plegado en cuatro ¿Papero? partes con un parchís exactamente pero además era fichas. el juego de rol que podías jugar dentro y fuera del ordenador ¿no? esa era la, la idea sí sí fue
1: una idea que, que, que desarrollamos entre Jorge Azpiri y yo Jorge eh, llevaba mucho mucho tiempo trabajando en Black Crown haciendo unos gráficos cojonudos y, sí. y me dio mucha pena que no eh, porque fue ya también la última época de topo que no se llegase a publicar ese juego de nuevo, fue un reto personal porque fue un juego que lo hice casi a rato porque en aquella época ya estaba a tope con el tema de las localizaciones y tal. Y, y además ese también lo hice eh, en ensamblador de, eh, para 3.8.6. ¿eh? Y además, recuerdo que, 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 bueno, para el tema de las animaciones, porque tiene muchas animaciones, mucho, eh, recuerdo que me, 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 me mareó. Me tuve, fue, fue un reto. Fue un reto eh, me, bueno, se quedaron al final había que sacarlo también pero se quedaron ahí en, en, fuera del juego, se quedaron un montón de ideas un montón de personajes, un montón de cosas, queríamos haberlo retomado para hacer una versión un poco más más ambiciosa y, y, y tal, pero al final no pude ser, digamos que se quedó que era el embrión de algo que podía haber estado muy bien porque era un puro rol eh, la idea era jugarlo combinando el, el tablero tradicional de los juegos de tablero clásicos eh, con, con, con el tema de rol y también las luchas y los combates en, en una pantalla compartida y, y bueno, m, había muchísimas muy buenas ideas y, y pero se quedó ahí en un embrión no funcionó mal, se vendió relativamente bien. La idea era haberlo exportado, haberlo intentado vender fuera. Recuerdo que lo estuve presentando en algunas ferias y tal, pero bueno, el tema del tablero como que no... No, no cuajó, ¿no? No cuajó, no cuajó. Además, un tablero muy bonito que, que, que dibujó Alfonso Aspiri, ¿eh? Eh, que por cierto tengo por ahí el, el original, el tablero. ¡Uy, qué maravilla! Sí, sí. Y, y también la caja que de, de Teja es el, el ilustrador de la caja que me encantaba y también tengo por ahí el original. Y, y bueno, sobre todo la producción que, que llevaba, ¿no? Un, un, pues eso, el, el tablero, con sus piecitas, con su eh, pegatina, porque eran pegatinas también. ¿no? <risa> <risa> Eh, si lo ve alguien por ahí, bueno, está mu yo tengo por aquí una copia eh, eh, del, de, la, de las pocas que quedaron, porque tampoco se hizo una gran tirada. Lo tengo aquí casi, pues eso, como de recuerdo,
0: ¿no? O de recuerdo para, para el museo que, que monté en algún momento de mi vida. Hombre, pues lo que es el tablero eh, está a la altura de los tableros de la época buena de Cefa, o sea, de los que hacía Isidre Monet sin problemas. Y los gráficos nos vamos a encontrar, los, los del juego, eh, no los del tablero, nos vamos a encontrar con un Heroes of the Lands, pero con gráficos buenos. Porque Jorge, Jorge Azpiri es que es un crack, es muy bueno. Sí, sí, sí. Hacía unos gráficos, ya te digo. Por
1: pues, eso al final me decidí hacerlo, porque eh, estaba condenado a no a no, no salir. Pero, eh, algo, algo tenemos que hacer con esta maravilla de estos gráficos de Jorge. Va, ¿eh? Recuerdo que él... Estaba bien la playa y, y, y venía, y iba y venía a Madrid, me traía en disquete, me traía el disquete con lo gráfico y tal. Y, y, y bueno, recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de, de, de aquella época y lo que nos reíamos porque lo pasábamos a la, ¿no? Jorge Bajete.
0: <risa> bueno,
1: en es general que con todo el tipo de, de, de topo.
0: Vale, vale. Bueno, eh, hay alguna ¿hay alguna algún título así un poco que se quedó un poco en, en agua de borrajas, decimos aquí en, en Aragón, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando ya estáis echando un poquito lo que es el cierre a, a topo a nivel de desarrollo interno eh, había un juego de guerra que tenía que ser el Rambo, ¿no? Ese Ram que se quedó sí. así un poquito uf, ¡Ostras! Ese lo regalaron en una revista que ahora no te sé decir cuál era. Yo lo tuve en, en el disquet que dio en la época y, y empezaron a salir enemigos, 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 y digo, hostia, esto está eh, roto.
1: La versión de, de Spectrum, o sea, la versión de Champions, No, la de PC, la Sí, seguramente estaba roto. Doble <risa> no, eh, eh, José Manuel, eh, el programador José Manuel Muñoz, eh, sí. eh, eh, El tío estupendo. Eh, pero digamos que tenía una visión muy particular de los juegos. Hacían unos, unos juegos súper eh, super difíciles. O sea, sacados sí. de enemigos. Eh, eh, y le encantaba. Y eso del, del mata, mata y remata, yo creo que ahora habría sido un, un, un crack del desarrollo de los de los shooters o de los Call of Duty. <ríe> Porque le encantaba. Y eh, recuerdo, sí, sí yo por supuesto, yo como tal y como se me daba a mí jugar ya no te digo mis propios juegos, sino que los, los juegos Geno yo no, 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 no duraba ni, ni la primera oleada de, de, de <risa> enemigos, sí,
0: sí. era muy muy difícil además pues que si digamos que caras... sí. en el RAM la primera oleada te venía todo el ejército <risa> enemigo ya del tirón, porque yo recuerdo que empezaban a caer enemigos como si no hubiese mañana y acababas con ellos y al cabo de un momento volvían a, a aparecer este título eh, realmente mmm, ya sería casi lo, lo último, ¿no? Que, que hacéis dentro de, de Topo. Como Topo, yo creo que el último, último que se publicó como Topo con ese,
1: fue. Creo recordar que fue Black Crown uh -huh. o eh, Super Skrillis. No. No, es más, no, eh, me acabo de, acabo de recordar que el último juego que salió con, eh, con el sello de Topo, y además para PC, sí. es una especie de, 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 de compendio de navaja suiza de utilidades para PC que se llamó Quickit. Quickit. quick, it. ¿Mm? quick, it. quick me it. La apunto, ¿eh? Busca, quick Búscalo por ahí. Quickit, si quieres te, te mando porque tengo ahí la captura. Y sí. Quickit era un precursor. Lo sacamos del año, creo, no sé si salió en el año 94. Y era un precursor del Windows 95. <risa> O sea, <risa> pues un gestor Muchísimo. gráfico de. Era un gestor gráfico, sí, era como una especie de PC Tools ¿eh? que te permitía, pues eso, editar archivos, copiar, borrar, recuperar archivos borrados. Bueno, una navaja suiza de, de, de utilidades, pero con un entorno gráfico muy llamativo de videojuego, porque por aquel entonces bueno, lo más gráfico que había era el Windows 3.1, creo recordar. O, sí, o, sí, sí, sí. Eh, este es Windows 95 y, y, y claro, yo, yo echaba en falta que apareciese en pantalla, pues tu ordenador, podías eh, eh, podías tunear el ordenador, un poco cogimos eh, una, una base de datos de, de, de todos los ordenadores con las diferentes carcasas que había por ahí de, de los ordenadores de marca y de ordenadores clónicos clon, uh -huh. y tú te colocabas ahí en tu desktop, en el escritorio, te colocabas tu ordenador, tus unidades las montabas en el lugar donde estaba montada. Si querías hacer, abrir la unidad A,
0: le dabas un doble clic a la A y se abría. Tenías que teclear A a dos puntos. No, bueno, eh, como en el resto de ordenadores de 16 bits, ¿no? como en la Amiga y el Atari, por ejemplo. Efectivamente, pero era un entorno en el que
1: todo fuese todavía más, más gráfico. ¿eh? Fuese uh -huh. más, más gráfico en el que si tú tenías una impresora, eh, eh, bueno, buscaba entre la librería la impresora que tenía en el programa y aparecía tu, tu impresora la tenías ahí en el, en el escritorio. Tú tenías, querías imprimir un documento y lo arrastrabas a la impresora, lo soltabas y, y lo imprimías. Era todo muy gráfico, un poco sí. como luego fue eh, eh, Windows 95. Entonces uh -huh. a mí me llevaba de... Me, como decía ese, de orgullo y satisfacción, <risa> <risa> que Microsoft... Eh, <risa> bueno, me, me gustaba pensar que Microsoft
0: se había inspirado en mí <risa> para desarrollar Windows 95. <risa> Oye, igual te llegaron las cartas de, de, de Microsoft de que os querían comprar el, el Quickit y, y se ah. traspapelaron, me caché en la mano. Sí, sí, sí. <risa> Maldita sea, la perdí esa carta. <risa> Bueno, antes del Quickie también sacasteis eh, una, eh, un arca de plataformas, ¿no? que sería Luigi en Spaghetti. También Luigi en Spaghetti hubo, hubo
1: dos, hubo dos Los juegos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y Luigi en Spaghetti y Luigi en Circus Land. También muy muy divertido. Era como eh, llevar juegos de... Por aquel entonces recuerdo que empezábamos a distribuir en, en Herbe. Yo ya estaba integrado en el, en el departamento de marketing. Empezábamos a distribuir las videoconsolas de Nintendo. Sí. Y el boom que supuso aquello, claro. Eh, eh, la avalancha que, 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 que vino con las, eh, con las consolas, porque claro, cambió totalmente el mercado, ¿no? El mercado de los 8-bits, incluso de los incipientes 16-bits, se, se vino abajo porque, claro, la gente lo que quería para jugar era una Super Nintendo. ¿no? <risa> y, 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 y vimos que empecé, que, que, que empezaba a crecer el, el mercado de y la demanda de, de videojuegos en PC, que no había ningún arcade así pues eso, plataformero clásico y, y divertido, y con gráficos además los gráficos de, también de nuevo de Jorge Aspiri, muy bonito y, sí. uh, muy bonito y, y, y bueno, era un juego muy divertido muy original, tenía, tenía muchos detalles, muy, muy simpático y, y funcionó bastante bien funcionó para PC funcionó muy bien
0: Sí, no, teníamos. En aquella época debíamos tener los Prehistoric y el, y el Titus de Fox, por ejemplo, de, de Titus, ¿no? Que vendrían a ser los, los plataformas eh, clásicos de, de PC. Y este, pues sería la, la parte española, ¿no? De la respuesta claro. española. Tener sí, plataformas claro. en el ordenador. Claro, claro, hay un señor con boina. <risas> Oye, y, y tengo un par de preguntas eh, antes de que nos pasemos a, a la parte de Herbe. La primera sería. ¿El Amiga y el Atari ya lo veíais como algo perdido? ¿Ya directamente os pasasteis al, al PC?
1: Sí, yo, yo sí, sí, yo creo que sí. en España no acabo de cuajar bueno, yo de hecho tuve un Atari me gustaba bastante, pero pero cuando descubrí el PC y las posibilidades del PC y sobre todo cuando empezaron ya los clónicos a ser un poco más asequibles y tal, vi que que entendí yo que el mercado de 16 bits iba a ir por ahí, por el mundo mundo del PC y sobre todo que empezaban a hacerse ya tarjeta gráfica algunas ya potentes ¿no? o con
0: cierta potencia. Sí, sí, no, la UEGA no tenía nada que envidiar ya directamente a los otros sí. ordenadores de la época y, y la otra es viendo que es que además lo teníais ahí a huevo, ¿no? Porque estabais distribuyendo. ¿ves? ¿Qué pasa? Esta pregunta es entre, entre tu fase en topo y tu fase en nerve. Pero viendo que estabais distribuyendo ya pues Maniac Mansion, ¿no? Monkey Island, en las grandes aventuras de, de Lucas, eh, ¿nos dio por ahí nunca de hacer una, una aventura gráfica? Sí, sí. <ríe> Me hubiese gustado. De hecho,
1: empecé a desarrollar un entorno, de, pero ya por aquella época ya tenía poco tiempo y no, no acabó de cuajar, pero. Me habría encantado hacer una aventura gráfica. Bueno, ya por aquel entonces ya me integré totalmente en Nerve. Sí. Creamos el, el primer departamento de localización, porque claro, todos estos videojuegos venían en perfecto americano y, <ríe> y con mucho y texto. Podíamos, y con mucho texto y con mucha, pues fíjate, lo, con mucha WhatsApp, y mucha, eh, muy localizados, muy pensados para su mercado, ¿no? Y entonces había sí. que, que adaptarlo. Y, y bueno, por aquel entonces eh, recuerdo que eh, Lu, Lucas LucasArts exigió a Herbe que tuviese algún contacto dentro de, de herbe de alguien que supiese de videojuegos. Porque por aquel entonces en Herve, eh, como realmente como programador, el único programador que, que había por aquella época era yo. ¿sí? Sí. Entonces eh, yo era, digamos, el enlace con los equipos de de desarrollo de LucasArts y de Sierra y de Maxis y de otras compañías ¿no? que acabamos distribuyendo, porque hablaba su mismo lenguaje. Eh, en un inglés, un poco de andar por casa, pero <risa> <risa> me entendía perfectamente cuando me estaba hablando de archivos, de formatos, de, de tipo de gráficos, de formatos de texto y tal. Claro, yo era el único que que dominaba ese, ese mundillo y, y por eso fui designado para crear el departamento de localización de Herbe. Y bueno, uh -huh. eso me, me permitió pues bueno, viajar mucho, estar en contacto con, con grandes desarrolladores de la época, como, como la gente de LucasArts, eh, la que tuve buenos amigos allí, y, y, y sobre todo se, seguir en, en contacto con el, con el mundo del desarrollo. Claro, de, de una visión totalmente diferente. Yo, eh, yo el concepto de videojuego lo había vivido como casi el videojuego artesanal, ¿eh? sí. yo me lo guiso, yo me lo como y de repente me descubrí que aquello era una industria, que yo era un, estaba organizado pues por departamento como una estructura comercial, una estructura de, de, de empresa y una estructura de, de entretenimiento como, como puede ser el desarrollo o la creación de una película, ¿no? Donde estaba, había su departamento de sonido, el departamento de gráfico, el departamento de programación, el departamento. ¿Sabes? Estaba todo muy estructurado. Y, y, y bueno, eso me permitió descubrir pues, otra forma de, de, de trabajar. Que claro, que luego cuando venía aquí a España. <risa> Imagínate. Primeras...
0: No se podía aplicar, ¿no? Luego.
1: <risa> claro, las primeras producciones de sonido eh, las hacíamos, las grababan, se grababan allí, en, en Pro Tools, sistema ya. En DigiDesign, que eran sistemas profesionales digitales. Y sí. claro, cuando eh, vine a España para hacer la primera, el primer doblaje, no recuerdo exactamente qué videojuego fue, creo que fue el Alone in the Dark 2. ¿no? Eh, eh, resulta que, que, que en Madrid estuve buscando todos los estudios de sonido y seguían trabajando todos con bobina.
0: Claro, ¿no? ellos estaban al mundo no, del cine, no estaban a.
1: Estaba, pero bueno, gracias a eso también tengo que decir que, que muchos descubrieron descubrieron por fin lo que la, la posibilidad de que se le abría el mundo de digitalizar los estudios, ¿eh? sí. y esa maravilla que era Pro Tools por aquella época, y, y, descubrí, y sobre todo mm, eh, asentar las bases para luego crearse en grandes compañías, en grandes que ahora hacen grandes superproducciones sonoras, que un poco fueron, llegaron ahí de la mano del videojuego, no llegaron por el mundo del cine porque el videojuego va siempre como un, un paso por delante de, 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 del resto de, de las tecnologías ¿no? Sobre sí, todo el... de hecho
0: eh, la primera película que yo creo que se proyectó en digital en España debió ser episodio 1 de Star Wars de finales de los 90 o sea varios años después uh -huh.
1: Sí, una reedición que hicieron, una remasterización. Sí, de, o, ah, no, fue el episodio Sí, sí, el episodio 1, sí. No, pero antes sacaron una... Me acuerdo porque me, me invitaron a la, a la presentación de una remasterización de la primera trilogía, de Ajá. la clásica, que lo remasterizaron y sí. además, para, para la versión de, de DVD. O sea, ni siquiera... O sea, el, eh, la versión de DVD, eh, pues eso... Un, eh, una versión 100% digital y además aprovecharon para corregir muchos errores y meter incluso, añadir secuencias que se habían eliminado del, del original me acuerdo, por ejemplo en, la, en, la, en el episodio 3 de Una Nueva Esperanza la, la de la Guerra de la galaxia la clásica de la Guerra de la galaxia eh, metieron una secuencia que tenían con Java el Hat que eh, se omitió del doblaje, eso no lo estuvieron enseñando allí Sí. Porque lo había interpretado un actor un gordito, un, pero que no tenía carisma. ¿no? Entonces, como que lo eliminaron. Y luego, en la versión esta digital, aprovecharon para superponer, limpiaron toda la, toda la secuencia, eh, superpusieron a, a Java ¿eh? sobre este personaje, y hay una secuencia de Han Solo hablando con, con Java. De hecho, recuerdo que eh, si, se puede ver todavía. Sí, sí, sí. La, en el que él incluso eh, está hablando, girando alrededor de Java, y en un
0: momento dado le pisa la cola, ¿sabes? Sí, sí. Lo recuerdo, y, recuerdo es que él le daba la vuelta, pero claro, como Java tiene cola, ¿no? Tenía, tenía que F tuvieron que subir a, a Harrison Ford un poquito, ¿no? Para que pareciese que lo está pisando.
1: Efectivamente. Y, 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 y lo hicieron, y lo estuvieron enseñando, ¿no? Como hicieron todo el procedimiento. Pues, eso, yo creo que fueron las primeras películas, versión digital, ¿eh? que pero eso, reedición aprovecharon para, para hacer una reedición del sonido para mejorarlo muchísimo en cambio el doblaje no el doblaje seguía siendo en cinta magnética aquí en España <risa> y se nota mucho, claro pero, pero sí, esa sí no estaba muy, muy curiosa
0: entonces, eh, aún me dirás que fuiste a, al Rancho Harry Walker y todo, varias veces, sí me cago en la mano, o sea, a sus pies también. a sus pies, Rafa sí. <risa> En aquella
1: época, esto que te estoy comentando de, de, del estreno, de la revisión de, o sea, de la revisión que hicieron por no sé qué aniversario de, en, en versión en, eh, DVD, lo volvieron a reestrenar en los cines. Sí. Fueron 20, 25 años después, ¿no? ahora mismo no te sabría calcular.
0: Sí, sí, tranquilamente, 20 años. Eso sería en se, el 97, 98.
1: Sí, 97, 98, efectivamente, sería en el 96, 96, seguramente, fue. 25, 96, sí nos eh, 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 invitaron a, a un pase que hicieron en, en, en el rancho uh -huh. y en la sala privada de, de visionado de John Lucas que tenía su propia pantalla enorme su propio cine con unos grandes butacones
0: ¿eh? madre <ríe> y, mía que envidia en me, era, está, me está entrando pocas, ahora mismo <ríe> me senté
1: y y me dijo Jack Sorensen, que era el director de, de Lucas Avis, la cogido en mejor sitio. Y <risa> el de eso, Lucas, ¿no? Y yo, <risa> digo mierda, <risa> y le levanté un brinco, como diciendo, tía. a ver si lo voy a romper. <risa> sí, tuve, digo, tuve oportunidad de ir muchas veces al, al, al rancho, de hacer training ¿eh? de, para todos los lanzamientos preparativos, de de todos los requisitos de, que se iban a necesitar y hacer incluso, ya te digo, eh, training de temas de sonido que hicimos en el Skywalker eh, Sound, en el, uh -huh. el, el, el Sound, que era es el, lo que ahora creo que son, eh, bueno, no sé ahora cómo se llama pero era, digamos, el, la factoría de sonido de dentro del rancho que estaba allí, un edificio, que es donde hacían todos lo, los efectos especiales y, y los doblajes y todas las películas originales de, de Star Wars Y creo que bueno, todavía se usa
0: Probablemente eh, Realmente lo que son los juegos eh, extranjeros Siempre habían sido localizados en España Al menos lo que es el, el packaging no Lo que sería la caja y las instrucciones Pero ya claro, en, en estos juegos que tienen tanto texto Sobre todo estas aventuras conversacionales O aventuras de texto, perdón Ah, ya, aventuras de texto, perdón, aventuras gráficas eh, ya tenéis que empezar a, a modificar código ¿este, este claro, es código eh, lo, lo modificabais aquí en España? Eh, o...
1: eh, a veces aquí y otras veces fuera dependiendo del proyecto eh, uh -huh. poco a poco nos, nos fueron dando más independencia, los primeros juegos eh, se editaban con un editor propio que tenía Lucas eh, por ejemplo, los juegos del primer Mania Mansion o... Creo que hasta el, el día del tentáculo se utilizaba este, esta herramienta. Pero luego ya, cuando empezaron a sacar mmm, productos de, de Star Wars, como sí. Revelazol, Dark Forces, eh, Jedi Knight, eh, ya en eso ya teníamos eh, cierta, eh, cierta flexibilidad y nos, nos enviaban lo que era el kit de desarrollo, toda sí. la información, nosotros hacíamos aquí la, la adaptación a la integración, incluso recuerdo que en algunos juegos cambiábamos gráficos, podíamos eh, rediseñar gráficos incluso, un poco para moldarlo a, a, pues eso, o a la cultura eh, nuestra o para, eh, si había algún chiste o algún gag o lo que sea que había que adaptarlo, pues se adaptaba. No sé, el título de algún periódico o... Eh, no, no o un, o un letra de Me acuerdo, por ejemplo, en los juegos de Star Wars el, sí. el, el, el crawl text que le llaman, que es el, el, el texto de la intro este que se va hacia el infinito, en letras amarillas. Sí. Eso lo teníamos que hacer nosotros aquí. O sea, eso era un, un pedazo de pantallazo gráfico, ¿eh? que luego ellos lo cogían ese pantallazo y, y hacían el efecto de, de, de el efecto lo deformaban para que fuese hacia el infinito. Pero eso era un gráfico que había que, que, que localizar y que había que adaptar y que había que, que, que hacerlo aquí prácticamente de cero. ¿eh? Aparte, porque ¿no? teníamos siempre conflictos por el problema de cuando alguien de fuera de España tenía que, que teclear un texto, tenía que manejar un texto, por supuesto se cargaban todas las ñ, se cargaban todos <risa> los acentos. <risa> eso sí, muchas veces bailaba la frase y la ponían donde no correspondía. O nuestro gran problema de siempre que era Intentar acortar y, y que cayese la frase y se ajustase a un espacio determinado y no se cortase, que ese es siempre el problema que hemos tenido y que seguiremos teniendo, ¿no? El, el español. Eh, claro, pero eso es
0: problema de la lengua, porque en inglés todo se dice bastante. Claro, menos más palabras, sí. o menos eh, texto, claro. Sí, normalmente las palabras son más cortitas. Más ¿no? cortas, sí, sí. Eh, vale, vale. Eh, Y
1: eso no ocurre, bueno, nosotros tenemos, eh, ya te digo, hablando ahora de las localizaciones, pues. Imagínate en portugués, alguna localización que hemos hecho en alemán. O, o, es una locura muchas veces, ¿no? Porque de, de manera de comprimir tanto el texto. ¿eh? Y, y Especialmente cuando tienes que localizar un videojuego que viene de Japón, ¿no? Porque sabes que ellos su grafía va de, de, de arriba abajo, ¿no? Y entonces el, los espacios son muy estrechos y, y, y ellos con, con poco grafía consiguen de, decir mucho. Y
0: necesitamos enriquecerlo con mucha palabra. Madre mía. Vale, vale, vale. Entonces eso tiene que ser una, una proeza, pero pero literaria, ¿no? Directamente para, para poder expresar lo que tienes que decir. Claro, aparte que el español es un lenguaje muy rico,
1: muy rico y, y, y que muchas veces para decir algo eh, tienes que darle tienes que dar un buen recorrido, ¿no? Para, si quieres mantener el espíritu de de la, de,
0: de, de la aventura o de, de, del, del texto, ¿no? Entonces, Hombre, yo recuerdo que Juanjo Muñoz de, de Aventuras AD nos decía que, claro, él hacía las versiones de. A lo mejor tenía que pasar el texto de las versiones de una aventura conversacional, yo que sé, de Cozumel, eh, de 16 bits a 8 bits, y que no le cabía texto, y que al final, pues, yo que sé, eh, descripción de mar, está salado, ¿sabes? <risa> Directamente. En cambio, en, en Amiga o en Atari, pues tenías ahí un texto grande, ¿no? Porque cabía. No, en claro, pero él, en lo día. hacía también con la previsión
1: de que iba a ser en un idioma rico como el español, que tiene, que necesita espacio, ¿no? <risa> eh, que es justo lo contrario ¿no? en, en otros tipos de idiomas que,
0: que son más concisos. <risa> Muy bien. Oye, eh, estas primeras aventuras venían en texto, pero luego ya se empieza a complicar la, la cosa porque ya empiezan a venir aventuras gráficas como The Dick, ¿no? por ejemplo, que ya, ya tienen eh, voz. Me has hablado también de Alumni Dark 2 y de algunos títulos de, 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 bueno, de, de Star Wars. Star Wars, sí. sí eh, y, y, y ahí se complica. Se complica
1: porque se complica la cosa, eh, ¿no? porque ya es el doble de trabajo. Claro, aparte que hay que, que doblar con actores profesionales y el problema que tenían los actores, que muchas veces siguen teniendo, es que son frases sueltas sin contexto. ¿no? Tú a un actor no le puedes decir, venga, di voy a matarte, you kill, you kill my father, <ríe> tú mataste a mi padre, y, pero eso cómo lo hago, ¿eh? ¿Qué, qué entonación le doy, como amenaza, más o menos arriba, como eso se lo tienes que explicar a un actor, porque si no se lo, entonces, eh, claro, al fin y al cabo un, un, un videojuego, son miles y miles y miles o cientos de miles de archivos, que de un momento dado se pueden usar para una cosa, puede usarse eh, en, una, en ciertas condiciones y en otro sitio, te tiene que en otra ocasión, te tiene que valer para, para otro entorno. ¿sabes? Otro, entonces, es complicado, es complicado sobre todo eso a nivel interpretativo, buscarle la entonación o buscarle un registro para que exprese lo que realmente quieres que, que exprese. ¿no? Oye, y cuando que además, ves que... Ay, brava, no. Sí, no, que sea flexible, que se molde además a muchas situaciones. Hombre, si es un juego de tira, pues bueno, siempre están gritando, ¿no? Pero si es un juego que tiene un poquito más de profundidad, un poquito más de guión, pues tienes que tener en cuenta que, 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 que lo mismo esa frase, cuando llega en ese punto del videojuego el personaje está ya hecho polvo o está, ¿sabes? O ya sí. está condicionado por, a, por X, ¿no? Entonces, muchas veces ya te digo, los, los actores, ¿no? Eh, claro, eso hay que, que, que hacer una labor previa de organización y de preproducción antes de entrar a, a doblaje que, que es muy importante ¿no? también, eh, ahí está la diferencia en muchos videojuegos que parece que, que eh, por desgracia parece que están como leídos en <ríe> videojuegos que están, están muy currados, están muy interpretados porque se han preocupado de darle las indicaciones al actor o ha habido un director que entiende perfectamente qué contexto tiene que interpretarse ese, ese audio. Pues ya te digo, muchas veces trabajamos con, <coughs> trabajamos muy por adelantado a lo que es el, eh, la integración final o el desarrollo final de la escena. No vemos imágenes ¿eh? o simplemente uh -huh. vemos una boca ¿eh? Eh, y, y tú te tienes que imaginar un poco el contexto, ¿no? Y, y darle un sentido ¿no? Se lo proyecta al actor Y le dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo digo? Pues mira, sí, y además lo tienes que encajar en boca Porque esto va en boca <risa> Entonces es una que labor compleja
0: Yo me imagino la, la vorágine ¿no? Estás ahí en topo eh, Programando para, para Spectrum En ensamblador, casi sin texto eh, Pasas a, a ser director editorial De Herbe Y, y, y te vienen a llegar Bueno, se te empiezan a llegar esas eh, aventuras gráficas Con mogollón de texto y un día ves que te llega con, con voces en, en inglés y, o, o en francés. Entiendo que lo, los títulos franceses venían en inglés también porque les interesaba y vender fuera. En
1: inglés, sí, 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 sí normalmente casi y toda y desarrolla inicialmente al menos en la
0: versión inglesa. internacional. Sí, sí. ¿Y internacional. cómo decides tú eh, o, o, o cómo se dieron estas condiciones? Dijeron, bueno, podemos poner los textos en castellano no y, y si eso ya dejamos las voces en inglés... ¿O fue imposición de ellos lo de tener que localizar también la, las voces?
1: Inicialmente eh, so, solo se subtitulaba por la siguiente uh -huh. razón, porque normalmente lo hacía el propio equipo de desarrollo que había creado ese videojuego, que sí. sabía cómo, cómo meterle mano o cómo estaba estructurado el programa, que era el único que podía integre, integrar textos. Eh, ocurre, que primero empezaron a hacer alguna versión exótica para ellos, como la versión francesa, la versión alemana, incluso a veces la versión italiana, y de repente le llega otro idioma más, el español, el portugués, el, ¿sabes? <risa> eh, el latinoamericano, el brasileño, eh, entonces, entonces llega un momento que los equipos no y gasto no aquí tenemos que hacer algo porque eh, yo no puedo subtitular todo esto, yo no puedo, de hecho para un estudio le resulta más rentable que esos desarrolladores desarrollen otro juego O una segunda entrega Más que decirle, bueno, y ahora va a tirar Seis meses o un año Haciendo, haciendo versiones Entonces es preferible que venga que alguien Que sepa de cómo meterle mano al juego Y que no reviente sabes sí. eh, Y que sepa del idioma Al que tiene que adaptarlo Y entonces eh, yo recuerdo Que en mi caso fui yo En caso de eh, eh, itali italiano eh, fue ah, no, italiano no, en Alemania fue un chaval, Marcus eh, que era bastante amiguete mío eh, en, en Italia Gabriel bueno, y, y nos encontrábamos en desarrollo, nos, encont nos salíamos encontrar siempre los mismos ¿por qué? porque sabíamos por un lado programar y por otro el idioma que, que manejábamos ¿no? Y, y éramos como, como la muletilla para, para estos grandes estudios, porque sabía que nos podían dejar con tranquilidad meterle mano en, en, en los... Porque al final era muchas veces hay que tocar código fuente, ¿sabes? Y, sí. y desde que se te olvide una comilla o que eh,
0: elimine una coma y la has liado toda ya. <risa> sí, sí, y sí y abriendo los... el editor hexadecimal, ¿no? Y hostia, que me borra un sí. carácter y no recuerdo, ¿vale? Ahí está.
1: Y, y entonces tienen que, tienen que tener la garantía de que el que, se, que va a meterle mano y tocar ahí esos recursos sabe lo que está tocando. ¿no? Entonces, bueno, por eso por, por eso empecé con el, en el mundo este de, de la localización, porque sabía de videojuegos, eh, me encantaban los videojuegos, sabía de programación, sabía lo que podía tocar y lo que no se podía tocar, las limitaciones de de todo y los requisitos y bueno y por, porque también me apasionaba porque al fin y al cabo es eh, también lo que me ha apasionado siempre es la programación de videojuegos y en este caso sentirme dentro sentirme parte de un, de un mega equipo sabes que hace juegos tan alucinantes como un Mandy, and Mandy o el Día del Tentáculo o, o, o los Monkey Island o sabes sí sí no, cualquier...
0: es que titulazos titulazos te trajisteis y eso te quería preguntar eh... Yo no sé quién se encargaba de, de buscar estos títulos, porque no solo teníais a, a Lucas, teníais otras otras casas. Eh, ¿Qué hacíais? Eh, digamos, teníais que ir a las ferias y entablar Pero relaciones íbamos con a ferias. Sí, sí, íbamos
1: uh -huh. a ferias y, y, y bueno, y, y yo fui a muchísimas ferias, entre otras, entre otras cosas por la razón de que <ríe> yo era de los <tanto> pocos, de <ríe> debe que sabía un poco de, de inglés, de videojuego. De, ah, sí, de videojuegos, perdón. De videojuegos, no, no, no cualquiera. Sí, que a lo mejor de, hay alguien
0: que, que dice, sí, sí, que, he, que, he sabía, comprado, que sabía
1: Que sabía mucho comprado. inglés, pero no sabía distinguir claro. entre un gran juego o un gran...
0: No, un gran juego
1: y te, te viene con un mojón, sí. Eh, efectivamente. Te voy a contar que por aquella época, otra anécdota que me, acaba de, me acabo de acordar, eh, vi mi primer gran cefauto. En una feria.
0: El Grande Pauso, eh, 394. Grande 94, sí. 90 también, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: pues es el, el, sal, salió. Eh, no, no, te estoy hablando de la versión de PC. ¿sí? Y ese lo publicamos en, en Herbe a través del grupo Besterman que por aquel entonces el grupo bestman participaba en, en el asesinariado de, de Herbe y, y nos llegó como una cosa rara. ¿sí? Eh, a través de una feria en Hamburgo y tal y, y nadie sabía exactamente eso de qué iba es más, eh, se decía que iba de un tema de un delincuente y no sé qué, y decía, mira estaba también, me acuerdo que por aquella época estaba eh, estaba también participando en el accionareo de Herbe estaba Anaya, que bueno es con concepto digamos muy conservador, muy <ríe> de mantener la forma y la etiqueta, eh, resulta que ese videojuego no encajaba dentro de de Un catálogo de una compañía ¿eh? que... Era más que, familiar, que era participada. ¿no? Era participada por Anaya, ¿no? que se dedicaba a, a, vender, a, a vender libros escolares. la ¿no? sí. eh, eh, Entonces, yo recuerdo que me apasionó. Y joder, qué jugazo me ha todo. Pero ¿cómo le vendo yo a esto que este juego hay que publicarlo? pues yo inmediatamente lo vi. Lo sí. de este dijeron, cuidado con este juego porque este es polémico, porque este me acuerdo que por aquella época también estaba creando furor el Carmageddon, sí. porque era muy carva, ¿no? Y además me acuerdo que salía los telediarios y tal, es y que le, le dieron mucha publicidad que... de, de eso, de ser
0: un juego muy violento. Uh -huh. Violento,
1: sí, sí, o sea, era su fórmula para vender, ¿no? Sí. Y este la fórmula para vender era el que por fin encarnabas a, a un mafioso, ¿no? Y además a alguien que entra en, en, en la mafia, y alguien que quiere ir prosperando y medrando eh, en las bandas, ¿no? y, y era un concepto, más que violento, eh, era éticamente cuestionable, ¿no? <risa> eh, Como lo vean esto, lo, allá, lo echan para atrás. Eh, el Westerman, eh, oye, cuidado de este juego, que esto puede crear polémica y tal. Y, y yo me empeñé en publicarlo. En publicarlo aquí, bajo del sello de Herbe Y fue el sí. primer eh, Gracias, Fausto, creo que fue el 2 ¿eh? Porque el 1 no, no, no creo, Ahora que, que, lo, que recuerdo Creo recordar que era GTA 2 ¿eh?
0: Y fue vale. bú, Búscalo por ahí El 1 eh, uno, uno es del 97 Que, que me, me he ido de, de año El 2 el eh, Aquí pone que es del año 2000 ya No, no 99, eh, perdón, en PC 99 no, no, no. Bueno, pues entonces sería el 1.
1: ¿no? Ya te digo, no me. Tendría, tendría que buscarlo, pero sacamos el primer GTA que se publicó aquí en, en España. <música>
0: Y, no. y, sacaste y... Y Anteriormente, otro juego también polémico, ¿eh? Porque yo he visto cajas del Doom 2. El Doom 2 también, otro...
1: otro <ríe> Que también lo sacamos, porque también me emperré, además... Además, lo localizamos. Recuerdo que lo localizamos. Quiero recordar hasta el portugués y el catalán. ¿Está localizado en catalán el Doom? Creo recordar que lo hicimos, no sé si al final sí, se llegó a publicar, pero creo recordar que sí, que hicimos... Eh, varias versiones de varios juegos los sacamos en eh, se hicieron versiones en catalán ¿eh? Eh, <risa> Madre mía, no sabía. Y, y en portugués y en portugués porque teníamos también distribución en, en portugal eh, y el doom 2 lo, lo localizamos ¿eh? me recuerdo yo jornadas eh, maratonianas ahí porque era también un título que tenía que salir para navidad y iba con retraso y, y, y también se publicó sí yo yo creo que lo publicamos, casi nadie sabía de qué iba el juego yo lo sabía, mi compañero Antoñito Moya, sabíamos de qué, nos pegábamos una... probando nos pegábamos... <risa> unas buenas <video>, ¿no? <risa> eh, pero nadie sabía de qué, de qué iba el juego ¿eh? y cuando nos preguntaba, oye, este juego, me acuerdo que semanalmente hacíamos reunión con los vendedores y tal este juego, este es de disparos, este de es de que hay monstruos y tal, pero nada y, no os preocupéis no os preocupéis, te lo vas a quitar de las manos es no lo único que quería los comerciales este de los que me quitan de las
0: manos, este te lo vas a quitar de las manos
1: ¿verdad?
0: y pegó es que, fue un si boom. no pegó, ya ves eh, ¿sabes lo que pasa? que pasó desapercibido el Wolfstein 3D aquí en España pasó desapercibido el Doom pero llegó el Doom 2 y ya se vino todo lo de ID, porque recuerdo el artículo en, en Micromanía que nos explicaban, pues es que esta gente eh, hacía un, eh, juegos para, para una empresa eh, que, que sacaba revistas y luego sacaron el Wolfenstein 3D, el Doom y tal. Y claro, este este era el bueno porque llevaba la escopeta de dos cañones, claro que sí. Bueno,
1: también fue eh, eh, porque se lo plantearon realmente con una visión comercial. Ten en cuenta que los primeros se, se, se publicaron como Shareware. Como Shareware, sí. sí. <coughs> Eran versiones que tú te conseguías, normalmente te la pasaba a alguien, porque prácticamente ni existía internet para descargarse los juegos, o poca gente tenía acceso a internet, ¿eh? o tenía acceso a infobía, que es lo que había antiguamente de internet. Infobía telefónica, eh, que iba fatal. <risas> eh, entonces, era... Y era carísimo. Era un juego que, que, que te la pasaban de un disquete. ¿eh? Eh, sabía que había una cuenta en una cuenta eh, eh, americana que tú podías hacerle un ingreso si te gustaba, te, te pedía eso, un poco buen rollo, de que era algún ingreso. Pero no era, un, eh, no era una producción comercial. Sin embargo, con Doom 2 ya realmente fue un planteamiento comercial. No hubo versión shareware, sino que directamente salió a la estantería, ¿no? Hicimos un, una caja a. Eh, ahí aceptable, con su manual, con tal, y ya te digo, por eso precisamente se vendió, porque también pudimos invertir en publicidad, ¿no? Sí, Durante sí, sí, tarde. no, no. Y eh, se cargo de las campañas.
0: ¿sí? Claro, no, no, y además que ya, ya venía con, con la fama de que la gente estaba ya probando los, los títulos anteriores. Aquí tuvimos a, a Juan Díaz de Bustamante, de Framework. ¿Sí? Que, que me dijo que, me cago en la leche, se nos, ada, se nos adelantaron los de Herbe porque teníamos ahí a punto de sacar el Doom 2, me cago en la mar
1: Sí, es verdad, que ellos sacaron, empezaron a, publicando versiones de Sherwell, sí eh, y, y sacaron Wolfenstein. Wolfenstein lo sacaron a ellos, lo publicaron. además recuerdo que en algún evento montaron ahí ellos un, un stand ahí, rollo Castillo. <risa> Tengo la imagen esa de... de que montaron ahí un sarao bueno, pero digo, bueno, y al final cómo lo vaya a vender. Bueno, esto eh, es el juego versión económica, no sé si costaba, pues eso, eh, la friolera de 300 o 400 pesetas de la época. Sí. Y luego ya, el que quiera el juego completo, que se gaste las 3.000 o 4.000 pesetas de la época.
0: ¿no? Sí, sí, una cosa, sí, menos de 1.000 pelas eh, la versión Shardware, ¿no? Y la versión de es, verdad, 3.000 eh, pelas o 4.000, sí, sí. Claro, pero eran
1: conceptos que no, no, aquí en España no, no, no funcionaron. Al menos la gente se compraba la versión shareware y luego se apañaban la versión completa por otro lado, ¿sabes?
0: Que, que es, digamos, lo que solemos hacer más aquí. Sí. Y hablando hablando de, este, de esta pugna ¿no? por, el, por el Doom 2, eh, ¿cómo llevabais la, la competencia? Porque yo sé que Herbe era una empresa muy potente en lo que era la distribución de software en España, eh, para PC sobre todo. Pero también estaban, yo que sé, Drosoft, Proain, ¿no? La misma framework. Eh, os, ¿Os llevabais bien? ¿Había yo, palos? Yo siempre me he llevado muy bien con todo el mundo. ¿eh?
1: No <risa> recuerdo
0: <risa> vamos Hay todos sí. unos caballeros. Sí. Vale, vale.
1: Sí, sí, sí. Yo creo, en que en general siempre había buen rollo. ¿no? Sí, en la época de Topo se bueno, se, se hubo ahí un bulo de que con dynamic que no nos llevábamos bien o que no sé qué. pero no, siempre nos llevábamos genial. Con, con los hermanos Ruiz yo me he llevado siempre genial, con, con la gente de, de Draw o con la gente de Ópera, ya ves, Tengo, tenía allí buenos amigos, o sea que... No, era siempre... La industria del videojuego, también una industria incipiente y sobre todo la gente que llevaba mucho tiempo eh, y que ya nos conocíamos de diversas aventuras, pues nos solíamos llevar bastante bien, ¿no? Además, había mercado para todos
0: no no yo no me refiero ¿eh? a nivel a nivel programadores eh, a ver hoy trabajo aquí mañana puedo estar trabajando con, contigo en, en otra empresa yo más bien es eh, esa lucha por, por traer títulos jugosos ¿no? a Hombre, al eso sí, mercado español claro.
1: a nivel sí sí a nivel de sí sí eso se, se resolvía en, en, en los booths privados en, digamos en los, en los estudios privados que tenía las grandes compañías que eran donde se veían los números, donde se cuadraba la venta, se alcanzaban los compromisos de venta, porque ese era realmente el, el, la primera la, de salida. Oye, ¿tú cuánto, con cuánto vas a salir? Ah, yo voy a sacar 10, 20 mil. Ah, pues es que fulanito me ha dicho que va a salir con 50 mil. Pues yo, yo con 50 mil, uno. <ríe> sí, ahí era donde se negociaba, pero era realmente, realmente número. ¿eh? El número y también, bueno, un poco... Ya te digo, de las pocas compañías donde no entrábamos en esa guerra, en ese mercado persa, sí. eran con Lucas Arts, que, que estaba ahí siempre fijo, de hecho, estuvieron con él casi hasta el final, eh, con Sierra también, estuvimos muy bien, teníamos buena relación, y con Maxis. L luego había compañías que habían sido absorbidas por otras, que ya un poco empezamos a ver. Eh, <coughs> poco lo que hoy es normal, ¿no? Que hay estudios que están eh, comprándose y vendiéndose y apareciendo y desapareciendo y títulos que se, se retrasan o que no se acaban de publicar nunca, eso ya es, es normal, ¿no? Pero por aquella época pues estábamos aprendiendo, ¿no? Eh, pero eh, digamos, había compañías que tenían otra filosofía, ¿no? Eh, por ejemplo, Lucas cuidaba muchísimo eh, su producto, era lo que uh -huh. más, ¿no? Eh, y me acuerdo que para conseguir una aprobación para publicar hasta un folleto tenía que enviarlo allí, enviarlo por mensajería o para que te viese la aprobación, eh, si había, estaban correctamente, los copyrights tenían que estar, los logos tenían el tamaño adecuado, los colores estaban como tenían que estar, eh, vamos, eran súper puntillosos con eso porque eh, mimaban su producto y no... Ya te digo que, que ellos, Microsoft también, que llegamos a sacar algún, algún producto de Microsoft, que llegamos a, a fabricar en Herbe, que yo creo que fuimos de las pocas compañías europeas que fabricamos productos de Microsoft. Uh -huh. eh, 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 o, por ejemplo, eh, eh, estoy acordándome también que las, eh, las producciones de los primeros juegos de, de PlayStation, de, de la PlayStation One de, de LucasArts, eh, nosotros hacíamos internamente, hacíamos el máster, pedíamos sí. la aprobación a LucasArts, lo, lo, lo probaban, nos lo daban el ok, y entonces nosotros lo enviamos a, a duplicar en una fábrica que tenía Philips en Bruselas, creo recordar, y, y directamente nos lo fabricaba a nosotros. Eso sí, con vale, todos vale. todo los requisitos y que, que tenía que, que tener un videojuego de LucasArts, ¿eh? Pues, esto, eh, cualquier producción, había de sacar al mercado, había que enviarle muestra y lo mismo te decía: mira, esto está mal, esto hay que cambiarlo.
0: Y había Madre que mía, que... ya retrasar la fecha, ¿no? Efectivamente, sí, sí.
1: Y sí, porque, sobre todo, lo que hacía era mimar su, <coughs> su producción. Vale, vale. Y nosotros lo mimábamos, y bueno, yo te tengo que, que reconocer, te tengo que confesar que, que yo ahí era uno de los que eso a mí me quedó, me caló. O sea, yo yo era el gran defensor de cómo se publicaban los videojuegos en eh, pues eso ya digo, de compañías como Lucas o como Sierra, sí. cómo se publicaba aquí en España y con la calidad de vida, ¿no? O sea, si una caja llevaba un quinto color, esa caja aquí en España tenía que llevar el quinto color. Aunque la imprenta no no pudiese imprimirlo, me buscaba otra imprenta. Si llevaba unas letras con relieve, pues eso lo, lo King Quest. ¿eh? King llevaba, 5, por ejemplo, sí, sí. Llevaba un, además, unos dorados, un, quiero recordar, pues todo sí. eso tenía que hacerlo nosotros, eh, clavarlo, ¿eh? porque había que, que mantener la calidad, porque era un producto que sobre todo eh, tenía que transmitir que venía de una gran compañía, no, no se podía sí. sacar producto de baja calidad. ¿eh?
0: Tengo pocas, tengo pocas cajas aquí de juegos en lo que sería el, for, el formato Big Box, ¿no? el, el formato típico de, de PC de la época, de finales de los 80 a principios de los 90, bueno, hasta llega del DVD, como quien dice. Y, y la verdad es que, por ejemplo, ¿eh? y no, no quiero hacer mala sangre ni nada, pero tengo aquí cajas de, de ProAIN y pues están todas dobladas, las instrucciones eran fotocopias, etcétera. Y sí que he de decir que las cajas de Herbert lo que tú comentas, o sea, eh, son exquisitas y sí. las instrucciones venían muy bien, las protecciones anticopia que eran un lujo, si tenían que tener algún feeling, ¿no? Estas cositas que venían dentro de la caja también eh, da gusto verlo. Uh -huh. Pero sí, sí. una cosa que sí que tengo que decirte es qué que pasaba con Nashua. A ver, ¿qué, qué teníais aquí con, con la casa Nashua? Que estaban todos esos disquetes rojos con la pegatina de, Nashua. digamos, Me Nashua. Ha picado. Sí. No, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Vale, o sea, tú abres una... Y... Por ejemplo, el Larry 1 VGA, ¿vale? Que además eh, ahí hicisteis una tarea de, de localización muy buena sí. porque tradujisteis las preguntas y las pasasteis a... A preguntas españolas un poco sí. eh... Ese, yo no intervine esa localización sí. la hizo
1: Ernesto Maquieira ¿eh? un gran amigo que, que venía de, de ópera ¿eh? y lo, lo fue contratado en Erbe para un poco de apoyo a Sierra ¿eh? sí. y yo entré un poco más para el tema de Lucas Art luego al final porque claro en aquella época y recuerdo que me lo preguntaste antes dentro de Erbe existía una dualidad existían dos compañías Ah, vale. eh, estaba Herbe y estaba MCM ¿por qué razón? porque eh, Sierra no podía publicar la misma distribuidora que publicaba los productos de LucasArts ah, amigo. competencia directa en Estados Unidos entonces, ¿no? y entonces aquí eh, teníamos una compañía menor que era MCM que significa la mejor compañía del mundo. <risa> Muy bien. O eso, eso nos vendieron. Y ahí sacábamos la licencia o los títulos que no se podía sacar como herbe porque entraba un poco en, en competencia. ¿no? Y, sí. y, y en esto entró, quiero recordar, que entró ahí y, y estuvo un tiempo llevando ese, ese producto y sacó, él sacó los Larry. Además, ¿no? los Larry era súper gracioso. Además, ¿no? se, lo, se lo curró. Eh, en esto y era muy simpático
0: hablar. ¿no? Sí, venía con el catálogo de, de lo que podías hacer en el rancho. Ahora no recuerdo el nombre, ¿no? pero tenía, tenías ahí ¿no? pues, eh, las actividades que podías hacer porque era como un spa y tal. Estaba muy, muy chulo. Vale, pues eh, dentro de estas cajas te venían unos disquetes Nashua. O sea, tú imagínate ¿eh? que yo qué sé, eh, entras en una limusina estupenda y luego la tapicería ¿Qué es, es de... De, la marca disquete, de la marca
1: del disquete. Me estás diciendo. Me estás diciendo. Eh, sí, sí, sí. Eh, ah, no,
0: pero no, no no solo eso, eh, o sea, Nashua pues sería una buena marca de disquetes, no no lo voy a negar, de hecho, todavía funcionan, o sea, <risa> eran, eran buenos. Pero luego lo que es la, la pegatina estaba como eh, hecha es, con impresora matricial, o sea, era, era muy por cutre. A, es como... Por aquella
1: época, sí, por aquella época es que no había, eh, no había aquí España, en España empresa de duplicación de disquetes. ¿eh? Ajá. Entonces recuerdo que teníamos a gente allí en el almacén, que tenía un montón de ordenadores ¿eh? y sí. estaban duplicando casi como lo hacía nuestra competencia de los piratas del rastro de Madrid. ¿eh? <risa> Madre mía, vale, vale. Metiendo <risa> y sacando discos y tal, y había otro que pegaba la, la pegatina y que se sacaba, efectivamente, con impresora matricial, y porque no había... un como tal, no había fábrica que, que, que se encargasen de la duplicación de, de los disquetes.
0: Vale, vale, vale. Pues ya me has quitado una duda que tenía yo. Porque, o sea, eh, abres una caja pa packaging exquisito, ¿no? Pero luego los disquetes dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí con la pegatina? Vale. Sí, sí, los
1: disquetes, sobre todo los de cinco y cuarto, aquellos y los de, eh, de, de, de los disquetes, los de tres y media, claro. Los floppy de tres y medio. Entonces, sí, sí es que se pecaba la pegatina de... Efectivamente, con una impresora matricial, que, pero, <risa> eso sí, la pegatina era pegatina de Herbe, tenía el logo de Herbe, pero ponía, pues eso, Laura Bow, Amon, la daga de Amon Rai. ponía ahí el letra de una impresora matricial escandalosa, de, de esa de antes, que hacía mucho, mucho ruido. Pues y se hacía todo eso, se hacía a mano, porque no había donde, donde duplicar. En cambio, pues, por ejemplo, las casetes ¿eh? y pues eso se duplicaba en cds me acuerdo, ¿eh? uh -huh. que, que cuando sacábamos grandes producciones eh, tiradas. más otra, eh, otra anécdota, que esa la cuenta mucho Paco Pastor, que resulta que ellos sacaron el pack lingote, que además iba el Survivor, ¿Sí? y, y el lingote costaba de 10 juegos. Era un, como un, tenía la caja un, muy bonita, con una forma de un lingote de oro y tenía 10 sí. juegos y uno de ellos era el mío, el eh, Pues eh, se lo encargaron a, a CBS, que era la gran eh, distribuidora de música y tenía una fábrica enorme, eh, creo que en Alcorcón, no recuerdo muy bien, eh, y que duplicaban casi el 90% de, 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 de las tiradas de, de casetes y de vinilos que se hacían aquí en España. Bueno, pues le encargaron el, el lingote, le encargaron 100.000 copias, creo que recordamos que salimos con 100.000 copias, que multiplicado por 10, que eran 10 casetes, era un millón de casetes. Madre mía. Un millón de casetes. Entonces tuvieron que parar la producción, y Paco Pastor, que eso lo negociaba, porque tenía mano directa de, de con, con CBS, consiguió sí. que retrasase un lanzamiento de Julio Iglesias para meter, <risa> poder meter la producción de casetes de del lingote de Herbe.
0: Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. ¿Eh?
1: Y las tuvieron que, que retrasar el lanzamiento de un disco muy esperado para Navidad de Julio Iglesia, porque no daba abasto. Eh, Julio entonces, Bellas, contento, sí. debía estar. yo creo que ni se enteró, pero bueno, que, que ahí sí se hacían producciones, y, hacían, claro, todo estaba, eh, y además era industrial, sí, ahí sí se. Y luego también ya cuando empezamos a la, las tiradas de, de, de DVDs, ¿eh? cd CDs rom, los primeros CDROM, pues ya sí se hacía con su serigrafía buena, había serigrafía muy currada, ¿no? pero los juegos de Lucas llevaban con la base blanca Con un quinto color, con, Y se lo ocurraba mucho porque, porque quería que la gente percibiese Nada más abrir una caja El unboxing que se conoce ahora Y dije, joder, esto es un juego de Lucas ¿no? Y esto es un juego de, del rastro El que me ha pasado el, el ami, eh, Mi amigo ¿no? eh, Porque Costaba un dinero ¿no? Entonces la gente
0: tenía que recibir algo de calidad ¿No? Claro, algo que la pena, sí, sí. Bueno, eh, eh, pregunta, ¿eh? Yo no sé si teníais allí números internos de si los juegos funcionan bien, funcionan mal. No, y tampoco te voy a preguntar en números, pero de todos sí. los juegos que, que se vendieron por parte de Herbe mientras estabas tú allí, dinos cuál fue el, el pelotazo, ¿vale? El que se vendió más.
1: Yo creo que el más que se vendió más seguramente fue Indiana Jones. Eh de Fate of Atlantis, creo recordar que se vendió una burrada, además que hicimos también una tirada especial porque salió en kioscos
0: con, con Altaya ¿sí? ¿La Entre de redes. la colección aquella de Kicks era? Eh, eh, no, era antes de Kicks salió antes, una, antes de Kicks, vale Antes de Kicks salió, eh, además, me acuerdo, con un, car un cartón de estos enormes ¿eh? Así, ah, era la que valía mil pelas me parece, 900 y pico pesetas Sí Sí, no, sí, no, bien. para, me estoy equivocando Ese no es el, el fate, esa es el, la última cruzada Me estoy equivocando de juego, perdona
1: Efectivamente, puede ser que sea la última cruzada Efectivamente, es la última cruzada Y salió un, Se publicó en kiosco Y es una tirada millonaria O sea, se vendieron Vamos, muchísimo Porque además salía a un precio súper Súper agresivo Además, eso sí, de nuevo cuidando No llevaba el packaging eh, de la versión que habíamos comercializado hasta, hasta ahora, será sí. una caja un poquito más reducida, por supuesto tenían que eh, aprobarla en Lucas, nos dieron, porque hicimos una versión especial de su caja, eso también era, eh, requería unos permisos especiales, eh, <risa> pero, pero ya te digo, salió súper, o sea, unitariamente seguramente no fue muy rentable pero con los miles y cientos de miles y no sé si millones de, de unidades que se vendieron, eh, fue un negociazo para la talla.
0: Vale, vale. O sea, menos margen, más cantidad, negocio seguro. Muy so,
1: bien. Se demostró que la gente estaba dispuesta a, a, a comprar
0: Sí, sí Esa es la jugada de, de las 800 pelas de las cintas, ¿no? Que ya se había hecho antes. Eso, eso es, sí. ¿eh? Y se descubrió
1: también el, que, que, que el, el mercado del mundo del PC era muy rentable. Y, era el, fue, y estaba perfectamente delimitado y dividido los dos mercados. El mercado arcade con las videoconsolas y luego estaba el mercado del PC que era un producto un poco más evolucionado que no era un juego realmente de, de acción, no necesariamente de acción, sino que estaba pensado para un público más adulto, ¿no? Un poco el, el, el juego pensado para la gente que creció con los primeros ordenadores de 8 bits, ¿no? Y que ya sí. se hicieron mayores, encontraron su primer trabajo y lo primero que hicieron fue comprarse, comprarse o una videoconsola o un ordenador o un PC. En gran medida, muchas veces, creo que eso me, eh, me llena de orgullo, porque cuando yo veo un... Eh, conozco a alguien que está en el mundo del videojuego y tal, ah, tá, yo he jugado mucho videojuego y tal, eh, digo, ¿a que empezaste con un Spectrum? Ah, no, empecé con un MSX, digo, to, todo el mundo ha empezado con un eh, con un ordenador de 8 bits y luego fue evolucionando y de hecho si, siguió con la siguió con el mundo este de la informática se consiguió introducir en el mundo de la informática y muchísimos de ellos han conseguido hacer de ello hoy en día su profesión y son programadores o trabajan de algún modo, o trabajan en la industria de internet o, o programando aplicaciones móviles. Pero casi todo el que conozco yo que viene, que está actualmente programando y tiene una edad media, eso en torno a los 30, 40 y tanto ¿eh? todo el mundo proviene del, del mundo de, pasó por el mundo de, de, de los 8 bits y luego dieron el salto al mundo del PC.
0: Sí, sí, los de, los de nuestra quinta, los de 40, más o menos por ahí, sí, sí. Ahí, sí. Oye, con toda esta experiencia que tienes localizando videojuegos, coges y en el año 98 te montas una empresa, eh, eh, ¿pasa algo con Herbe que decides irte? O, ¿O digamos que ves que te gusta más esto de la localización de juegos y montas Betafix?
1: Me encantaba la localización y por aquel entonces él me pasó a ser propiedad de, de Anaya y yo no estaba a gusto, no estaba nada a gusto, no, además no coincidía con, con la directiva de Anaya en absoluto y al final ¿no? rompimos la relación, le tuve que poner un juicio, gané el juicio y con, con ese aporte económico que... Eh, que estuvo El finiquito, <ríe> finiquito. pude pues sí. montar mi compañía me di a conocer a todas las compañías con las que ya había trabajado y tal sí sí Rafa trabajamos contigo y tal y empecé a trabajar pues eso con Infograin con Ubisoft con Rockstar seguí trabajando también en los en los, los grandes autos eh, con con Ubisoft con y ahora pues sigo trabajando en la industria con las grandes en las grandes compañías japonesas y
0: y, y bueno, muy, muy contento Oye, porque sigo dedicándome a lo que me gusta a lo que te gusta, ¿no? el mundo de los videojuegos, claro claro y eh, ¿has notado alguna diferencia? ya sé que hay un montón, ¿no? pero ya me lo explicas tú un poco entre localizar esos juegos de, de los 90 a, a lo que tienes que localizar a día de hoy <risa>
1: Hombre, pues ha evolucionado tanto como ha evolucionado los propios juegos no eh, lo que antiguamente era un pequeño mensaje o pequeños tutoriales hoy se han convertido en una historia completa con toda la pedra fendalia, con todos los fuegos artificiales con todo el despliegue gráfico de sonido de efectos de sonido de doblaje de historia super cuidada. entonces ha evolucionado tanto como el cine pudo evolucionar desde el cine en blanco y negro y sonoro a, a, a día de hoy ¿eh? las producciones apabullantes de, de, de hoy, pero eso en vez de hacerlo en 100 años, lo, eh, lo hizo en un poco más de 20 años, 20 30 años, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo tuve la suerte de estar, de entrar eh, con, con, como viejo lobo de mar, que soy Desde el principio,
0: tú estabas allí ya, cuando llegó. Casi en el, en el cine mudo, pero eh,
1: he seguido ahí, eh, de algún modo, eh, hombre, ya no, ya... Ya no hago mis propios desarrollos, pero bueno, ya estoy dentro, eh, estoy metido dentro de la rueda de, de grandes producciones y bueno, por lo menos eso. Mm, puedo seguir estando ahí en la industria que me encanta y, y además vivir de ello. Que, que, que no es fácil porque además es un mercado super cambiante. Yo he visto de todo, claro, ya no solamente cambios de... De, formatio, de formato sino de, de gustos o empresas que se devoran unas a otras y, y bueno es un mercado muy cambiante, muy revolucionario y muy revolucionado pero eh, bueno soy también ya conocido en la industria y sigo,
0: sigo trabajando digamos que tendrás también que tener una, una, una cartera ¿no? de dobladores eh, bastante potente para porque a día de hoy estos son películas Primero con segundo, a un doblador, a un actor de
1: doblaje, no le llames doblador, porque dice... Ah, vale, dobladores. vale, vale. Eran los que en el circo cogían una barra de hierro y la retorcían. <risa> <risa> son actores. Actores de doblaje, <risa> tienes toda la razón. No, porque perdona, perdona. realmente son, son actores. Eh. La, ya te digo, yo he yo trabajado con, con los más grandes de aquí de España eh, y he encontrado actores que que, 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 que no más que interpretar, que se te pone el vello de punta, ¿eh? Y que lo mismo te lo dice así, que dice: Bueno, ahora te lo voy a dar, te, te voy a hacer esta otra versión. Y te lo hace y digo: oh, Coño, y ahora yo, las dos están cojonadas. ¿Cuál decido? Están cojonadas no, ahora. Como el hijo, ¿sabes? Sí, sí, son actores, son actores. Tienen que. tiene una dificultad mayor que con el cine, que al fin y al cabo el cine es una historia lineal. Y un videojuego no es ni lineal y además continuamente está diversificándose. Incluso hay juegos que tienen. 100, 200 o 500 finales, ¿sabes? Sí. Entonces todo eso hay que grabarlo, todo eso hay que entonces muchas veces los actores eh, que están, sobre todo los que son más mayores, que tienen más más tablas en el mundo del cine, dicen, yo, esto me, me vuelven loco. Pero este no, no había muerto. En sí. <risa> 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 no, todavía no no ha muerto o eh, en estas secuencias es porque no, realmente nadie lo mató y, y por eso sigue contigo. Ah, me está volviendo loco. Es eh, o sea. claro, complejo y sin, sin referencia, porque ya te digo, en la mayoría de los casos trabajamos con muy poquita información y, eh, incluso a lo mejor tenemos los, los personajes, tenemos un, un Ray Tracy o tenemos un, un boceto ¿sabes? y no sabemos ni, ni de qué palo va el personaje ¿sabes? o a lo mejor vale. ya tenemos versiones originales, que sí que ya nos da una pista pero luego también eso es una puñeta, porque luego te tienes que ceñir la versión original, porque tiene que medir exactamente lo mismo, porque si no se acaban pisando los audios y eso suena luego fatal.
0: ¿Sí? Pero, pero a esos actores les pasa como a mi suegro, que, que se puso una vez la lista de Schindler, que venía en dos VHS y se puso primero el segundo VHS y luego el primero. Y el señor pues no entendía nada porque dice, pero esta no había muerto ya, ¿Qué, qué, ¿cómo es que está vivo otra vez? <risa> Cosas así. Entonces, estarían muertos todos. Entonces, estaban muertos todos Estaban sí, muertos sí. todos Oye, y, y lo que es la parte de, de, de texto dentro del juego y tal eh, ¿Lo pasáis vosotros a la, a la empresa para que lo pongan ellos? O sea, ¿hacéis eh, una traducción Oye, localizada? ¿O, ¿O son ellos los que os dejan un kit de desarrollo para poder tocar el juego? Normalmente nos dejan un kit de desarrollo Hombre, Todo ahora mismo está en la nube
1: Cualquier uh -huh. videojuego está en la nube No está en un, en un ordenador ni en, está, está en la nube entonces nosotros tenemos, digamos, parcelas. ¿Sí? Tenemos una parcela para, para el español castellano, tenemos una parcela para el, el español latinoamericano, otra parcela para el portugués, otra parcela para el brasileño y, y tenemos ahí un montón de recursos, un montón de archivos que muchas veces son es, textos súper ofuscados, que tiene mogollón de código y, y que eso no se lo puede dar un traductor porque se vuelve loco. ¿no? Entonces tenemos que, que humanizarlo tenemos que darle un cierto orden un cierto sentido eh, equilibrarlo de, de códigos raros que puedan además puedan, puedan modificarse o deteriorarse y con lo cual luego a la, a la, a la integración de esos recursos luego pa, eh, revienta el juego y no saben por dónde ha sido ¿eh? Eh, entonces eh, hay que saber lo que lo que se toca y lo que se, no se toca y luego también muchas veces se trabaja en unos formatos o con unas limitaciones, otra vez se, se trabaja con otro formato y otras limitaciones, otra vez es texto puro, ya te digo, otra vez es texto gráfico, o sea, es muy, depende, cada juego es un mundo, ¿sí? y tienes que empezar casi de cero, eso sea, sí, la experiencia ya te, te, te va un poco, te va enseñando por dónde tienes que, que tirar, lo, lo lo, normalmente un videojuego, es un servido. videojuego empieza de un modo y acaba de un modo totalmente diferente. Empieza que a lo mejor has traducido un montón de niveles y tal, y de repente alguien decide que esos niveles van fuera. O que meten otros añadidos, otros nuevos. O vuelven a revisar los primeros niveles porque no quedaba bien. O, ¿sabes? Un juego está en continuamente evolución y, y, y todo es súper urgente. ¿Por qué? Porque cuando van a construir una nueva versión, eh. Sí. eh una versión multilingua con todo el idioma tiene que estar ya todo integrado y tienen que llegar todos a los y, y todos como un, como una orquesta tiene todo que, que encajar en su sitio y, y acompasado con la música y, y todo perfecto porque si falla algún recurso no existe algún archivo o algún archivo mide más de lo esperado que eso también puede ser puede ser que haya un eh, que se que se ceda los límites de la memoria, y pum, también se bloquea. Entonces, vale. ya te digo, eh, cada, cada, cada proyecto es un mundo. Además, continuamente se están revisando hoy, hoy por hoy, donde lo normal es que se saque una versión y, conforme se va comercializando y se va vendiendo, se van descubriendo eh, no correcciones. Books, ¿no? pues continuamente hay que estar revisándolo y hay que estar tocándolo y todo eso va pues, en enormes bases de datos y todo todo lleva a una organización que es la que decide el, el, el diseñador, el creador principal del videojuego y que tú tienes que seguirte a eso como si fuese la Biblia porque si te vas un poco, si te cede en algo, eh, empiezas a tocar algo que no debe mal, mal porque eso no... Eh, 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 muy difícil que alguien asuma los, los, los errores propios y, y más difícil que asuma los errores de los españoles. Ya están otra vez los españoles que nos acaban de meter un fichero que <risa> porque resulta que el texto ocupa el doble que, que la versión original de inglés. ¿eh?
0: Pero ya te digo, es un, es un reto. Cada juego es un reto. <risa> vale, vale. Oye... eh. Además de hacer la traducción, hacéis la localización y ¿qué es lo más loco que habéis hecho? Porque yo recuerdo, por ejemplo, ver la película Top Secret y ahí había americanos, eh, había pues, nazis, me parece que eran, eh, había la, la resistencia francesa y de, de repente sale, eh, a mí me parece que eres Julito Iglesias, ¿Vale? Que es de sí. Claro. Iban Pero, a decir un nombre de algún cantante que no se conocía aquí en España y Julito Iglesias. que es lo es, más loco que habéis hecho vosotros? Claro, es, es lo que se llama, la, la, ya no es solamente traducirlo,
1: eh, sino que hay que adaptarlo culturalmente a cada, a cada, a cada país, a cada territorio. ¿no? Y eso se intenta hacer siempre con los permisos del desarrollador. Pues mira, lo más loco así eh, eh, ahora mismo que me acuerde era el eh, Frovisor 6, que es un juego que salió para PS Vita, Ajá. era una locura. Era una locura. Además estaba narrado la versión original por John Cleese, John Cleese, el, el de los Monty Python, el alto sí. de los Monty Python, muy gracioso, muy gracioso, muy gracioso. Y aquí hicimos la versión con eh, Fernando Cabrera. Fernando Cabrera es el actor que interpreta y que le da vida gran parte de la vida que tiene, eh, Sheldon Cooper de Big vale. Bang. En toda la boca. Vale, vale. ¿Eh? Es muy gracioso. Es un acto muy gracioso. es da, 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 la voz que te, te harta de reír. ¿Eh? Eh, que ya te digo que, que, que es. Eh, que... Sheldon Cooper, si tú lo ves alguna vez en la versión original, está muy bien. Pero yo, a mí que me lo ponga siempre con Fernando Cabrera, que me de reír. Eh, hizo la versión, la versión de Frovicia, y era una locura, una paranoia muy loca, y, y, y nos lo fuimos inventando por el camino. Y yo recuerdo, no recuerdo de haberme reído tanto en mucho tiempo, que le digo esta, esta, esta frase pero como Zulín Dubrique. <risas> y estuvimos atrás y digo una frase ¿Eso es como Zulín? o algo así. Y me con la voz de Sheldon Huppert, Y la, la voz de reír Y eso son licencias que también te tienes que, que tomar para darle un poco el sentido que originalmente pretendía el, el creador ¿no? de, del videojuego ¿eh? quiere que, si era un juego de, de, de risa o de humor, quiere que siga manteniendo ese nivel de humor, aunque haya que hacer ciertas concesiones ¿no? claro. luego también, por ejemplo, hay un juego por ejemplo, te comentaba antes de de, de Grand Theft Auto el Vice City eh, ese videojuego me acuerdo, fíjate lo publicó en España lo iba a publicar Proin y eh, claro, llegó con la polémica porque el Vice City iba a ser muy violento te recuerdo que en Proin lo dijeron por lo, bueno, tenía cierta amistad con la dirección de Proey eh, me dijeron que intentásemos suavi suavizar un poquito sobre todo para todos los puritanos <risa> no, no se sintiesen demasiado ofendidos por, por la forma de eh, o la forma de expresarse o el contenido de la frase o cómo se decía algo o simplemente porque se estaba hablando de drogas y tal y era un tema un poco porque es otra otra cosa no que siempre hemos el problema que hemos tenido aquí la gente aquí nunca ha sabido diferenciar cuando un juego es para adulto para mayores de 18 años y sí. juego para niños
0: no, no 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 para... no lo saben diferenciar porque ahora estoy dando clases a, a chavales y chavalas que hacen primero de eso y están cansados de jugar al GTA V en eh, 12, 13 años. ¿eh? Claro, Entonces, eh,
1: ¿qué ocurre? Son productos que están pensados para un público adulto. ¿eh? Sí. Eh, 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 es lo, lo mismo que, que intentar hacer una versión suave del padrino, ¿no? de arte y si tú le, lo suavizas, eh, digamos, lo, lo has castrado. Bueno, pues entonces nos pidieron que, que suavizásemos un poco el, el, el lenguaje y tal, y, y nos pegamos una paliza para suavizarlo. Eh, hicimos la primera versión, se la mandamos y cuando, claro, yo pensé que es una compañía americana, digo, bueno, no se van a dar cuenta mucho de lo que lo ha hecho, <risa> eh, pero resulta que había trabajando allí un, un mexicano que se horrorizó de ¿eh? cuando descubrió que habíamos... La madre de eh, la chingada, de lo que están haciendo con mi juego? <risa> sí, sí, nos llamaron y nos dieron un ultimato que nunca me habían puesto tan firme, ¿no? Eh, nos dieron un ultimato en, una, en, en un fin de semana, nos dieron un fin de semana para cambiarlo todo, y era un juego brutal una cantidad. Bueno, Y había texto de la bunda bala Bueno, pues tuvimos que cambiarlo todo porque lo quería, ya no solo con el nivel extremo que hay, sino más ¿eh? Y <risa> <ya> se <risa> hacía referencia a prostitución, droga Violencia y tal tenía que que eso tenía que estar ahí tenía que estar plasmado eh, es destruido pero tenía que estar ahí y entonces de lo, urgencia lo, lo, lo cambiamos enterito dimos la vuelta con un cachetín al, al dichoso Vice city y, y esa fue la situación un poco más difícil y luego también lo que tú dices no que por, por intentar un poco mantener ciertos valores culturales o por intentar suavizar ciertas cosas para eh, eh, al final no traslada la idea o el concepto original del autor y ahí puede haber un conflicto ¿no? el autor mm. quiere que, que cualquiera en cualquier idioma eh, siente que la gente se está expresando o lo está interpretando de un modo y tú tienes que trasladarlo tal cual ¿no? y ahí está la dificultad ¿no? porque muchas veces lo, lo, los referentes culturales a lo mejor te están hablando de, de un personaje o un eh, un presentador famoso de las noticias eh, americanas y, y aquí nadie sabe lo que es ¿no? alguien que tiene un tic no y hace sí. gracias gracias tic como, como lo traslada aquí ¿sí? entonces muy complicado
0: vale oye eh, de estos de todos estos juegos que, que habéis ido localizando y adaptando eh, qué podemos estar digamos jugando nosotros que, que, que os lo debamos a, a Betafix Dinos un ejemplo así del que te sientas más orgulloso. Tengo un problema, porque tengo...
1: ¿Te gustan todos? No, no. Que tengo un montón de contratos de acuerdo de privacidad. Ah, vale. Eso significa que no puedo hablar de lo que he trabajado o lo que estoy trabajando o lo que trabajé. Eh, pero bueno, algunos que ya son clásicos sí te puedo eh, hablar. Hemos trabajado en, en muchos Vice City, hemos trabajado en, en Colos Juárez, si me acuerdo. En Settlers eh, hemos trabajado en. Bueno, te dice, 6. En Sony, la verdad que hemos trabajado en muchísimo. Bueno, porque Sony eh, llevamos trabajando con, con Sony casi de, de, desde el comienzo, ¿no? Desde que se establecieron en España. Bueno, aunque nosotros realmente las versiones que localizamos están coordinadas a nivel internacional. Porque hacemos versiones Bien. para España. Para Portugal, para Latinoamérica y en ocasiones para Brasil o alguna versión exótica. Pues eh, a lo mejor
0: eh, hemos estado jugando un juego, yo qué sé, de zombies, ¿no? En Sony y lo habéis hecho vosotros, por ejemplo.
1: Hemos trabajado en él, sí. Muchos juegos de VR. cuando se Normalmente cuando se lanza un nuevo formato, nos llega una aluvión. Bueno, Os te diré, NAC, un juego de, de Sony, NAC 1 y NAC 2. También lo localizamos. Y estoy especialmente orgulloso porque hay una película. Para niños, es un poco... Bueno, no es para niños, es ¿eh? eh, para adolescentes, pero bueno, está muy Ajá. bien y además está doblado como un como cine. Ah, bueno, muy también trabajé, eh, trabajé con Piro Studios en la localización de, de la versión en castellano, en español, de de los comandos, de la saga comandos. Clásico. Es el, sí eh, Los Invisimals también, todos los Invisimals. Es un, una
0: especie como de Pokémon que hizo... Sí. Sí, sí, además es, es uno de los juegos que lo petaron en español, que digamos que era de realidad aumentada. Tú tenías unas fichas que si las mirabas con la cámara de, al principio de la PSP, pues podías sí. ver como unos animalitos, ¿no? Sí, sí, sí,
1: eh, pues esa. eso todo lo hemos localizado. Y bueno, últimamente, así, el que más eh, trabajo y más, que la verdad que además estoy súper orgulloso de trabajar en ello, es un juego que se llama Dreams para PlayStation, sí. que es un videojuego para crear videojuegos. Ah, vale, vale, vale,
0: ya sé, ya sé cuál es
1: Puedes crear y, y me entusiasmo porque sí, porque si yo lo hubiese cogido en mi época, me habría enganchado en el primer momento porque tienes todas las posibilidades de para crear cualquier cosa que se te ocurra eh, y, y realmente no programas no te creas código porque no te creas código pero sí, sí. Eh, creas, puedes crear la lógica eh, de una forma muy visual ¿Eh? Eh, uh -huh. con, con conectores o puedes esculpir los personajes como si estuviese esculpiendo arcilla crear decorado super realista o, eh, y luego componer la música eh, crear los efectos de sonido hacer los doblajes tú mismo ¿sabes? se puede Madre crear ya. de cero y la verdad que hay auténticas maravillas que hay gente que se lo ha ocurrido pero y haciendo desarrollos super originales y digamos, es un, una cantera de, de, de los profesionales de la industria de videojuegos están pasando por ahí. Y, y bueno, yo me puedo, estoy muy orgulloso de, de haber hecho, estamos trabajando hemos trabajado desde de, sus comienzos, hace ya más de tres años, en el 19 empezamos a trabajar, en el final del 18 creo recordar, eh, eh, estamos trabajando en las versiones españolas, la versión portuguesa y la
0: versión latinoamericana. Muy bien, sí que he visto algún ejemplo y la, y la verdad es que tiene muy muy buena pinta, lo que pasa es que yo no soy muy usuario de, de Playstation, soy más de PC, entonces es una cosa que he perdido el tren, pero la verdad es que he visto cosas espectaculares hechas con ese software Pues si tienes chavales
1: y están en la edad de, de sobre todo tiene motivación por crear algo, es la herramienta ideal porque además crean como si estuviesen jugando, realmente están jugando, pero sí. están creando y, están, y es súper imaginativo. Puedes casi dibujar a mano alzada, Puedes, eh, eh, darle hay, hay kits que ya parte de, de una base, uh -huh. para desde crear tu propio mini golf hasta crear tu propia aventura de, de dragones y mazmorras. ¿eh? Eh, eh, pero a partir de ahí crear tu, tu propio universo tu propio sueño que se llama ¿eh? ¿Qué juego? Sí.
0: The Sky is the Limit sí, <risa> bueno Rafa eh, hoy a traición te he pasado unas preguntas que me ha hecho Gabriel San Martín que el tío es un gran coleccionista de juegos. Yo creo que casi todas las ediciones de Derbe de que hiciste las tiene él en su casa. Y sí, me hecho. Sí. Dime, dime. Sí. Me consta, lo, lo, lo conozco, sí. <risa> vale, me he vale. carteado por email con, con él en alguna ocasión. Sí. Sí. Vale. Y aquí vais he unas preguntas que a ver si, si te acuerdas porque claro son muy muy específicas de nota de nota <ríe> claro ver, tío es. el tío yo creo que se ha mirado las cajas se las ha remirado lo todo eh, los catálogos todo y bueno estas preguntas son las siguientes eh, le gustaría saber cómo fue la transición de la cuenta Sierra desde Herbe MCM a Cocktail, porque a finales del 94 se mostraba en catálogos y anuncios de Herbe la distribución inminente de juegos de Sierra como Gabriel Knight Police Quest 4, Echo Quest 2 o Freddy Farcas. Sin embargo, a principios de 1995, Sierra pasó a ser distribuida por System 4 Cocktail y solo he visto dichos juegos bajo el sello de Cocktail. Sí, yo creo que al final lo publicó Cocktail. Yo creo recordar
1: eh, que trabajamos, Gabriel Knight, eh, creo recordar que lo llegamos a localizar Ajá. Eh, por completo en Herbe. Eh, Police Quest eh, el 3 sí me consta, pero lo sacamos como Herbe Y en el 4 puede que hiciésemos una base de traducción El Eco Quest 2 eh, Ese no me suena mucho, no me suena mucho Porque además quiero recordar que Herbe no tenía mucha intención Porque el Eco Quest 1 uh -huh. no, no regular, funcionó no. Bien. Además era de lo que te dije que era muy puñetera fabricar, porque era importante que todo el papel, como era muy rollo ecologista, todo el papel tenía que ir eh, sin cloro. Tenía vale. que haber sido sin cloro. Y, y nos costó horror encontrar una imprenta que pudiese trabajar con papel no blanqueado con cloro. <risa> Fue todo. Por eso, pues, entonces lo hizo mm, muy poco rentable. ¿eh? Entonces, no sé si llegamos a hacer algo del EcoQuest, y el Freddy Farcas mm, mm, no me suena que, que llegásemos ni siquiera que eh, llegase a entrar en, en producción de localización. Pero vamos, Gabriel Nay, sí. Gabriel Nay, lo recuerdo, ¿eh? que ya lo teníamos prácticamente alicatado hasta el techo. ¿eh? Sí. Ya no sé si en Cote le hiciera alguna revisión y tal. Polyquest, poly, el Polyquest, yo creo que tradujimos algo. Además, teníamos traductores que estaban especializados en ¿eh? según qué género. Ese quiero recordar que también, que lo, vi, que lo tradujo Juanjo.
0: ¿Eh? Pero entonces, ¿quieres decir que, que todo ese trabajo de traducción eh, se aprovechó luego para el para juego de cóctel o, o cóctel hizo el suyo de, otra vez, duplicó el trabajo?
1: No, no lo sé porque no lo vi al final publicado. No sé ah, si vale, vale, vale.
0: Se aprovechó, pero bueno
1: nosotros todo, todo el material que teníamos se lo enviábamos, a, en este caso, a la sierra y ellos, eso sí, siempre en todos los contratos, el material que se trabajase de su videojuego, la propiedad era de eh, y los derechos de autor estaban cedidos a ellos.
0: Con lo cual, podían ser bueno, lo, bueno, lo que quisiesen. Claro, aquí lo que pasa es que Sierra compra cóctel en Francia, Cocktail Visión, porque tenía la, la distribuidora Tomahawk, ¿vale? Era Cocktail eh, Visión y Tomahawk. Eh, mm -hmm. Todo uno, ¿vale? Dos empresas, pero que eran de, de la misma eh, sociedad. Entonces lo compra, pero por la distribución. Y entonces aquí en España empieza a distribuir eh, cóctel con System 4. Eso yo no, no, no lo sabía, ¿ves?
1: Yo tampoco lo sabía. No sé cómo... Eh, y ya te digo, le perdí le perdí un poco el... Ahí yo ya nos desvinculamos de Sierra y ya le perdí, le perdí la pista. El, la pista y no sé exactamente qué,
0: qué producto llegó a, a publicar aquí en España. Vale, y aquí, mira, continúa la pregunta que dice que, sin embargo, los equipos de traducción y doblaje de estos juegos son los clásicos de Herbe. Por sí. ejemplo, estudio Jake Altake de doblaje sí, para Echo Quest 2.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí trabajábamos con, trabajamos con varios estudios y este era uno de ellos que, sí, seguramente hizo el, el doblaje de, de este juego y, y bueno, por lo menos respetaron. Y entonces, seguramente, ya te digo, tengo un vago recuerdo, no sé si. Eh, pero bueno, si él lo dice seguro que...
0: No te preocupes, está... porque aquí viene la pregunta De coleccionista y aquí se ve que el tío es un coleccionista Porque dice, el cambio de contrato debió, debió ser inesperado y le gustaría Saber si existieron realmente Ediciones tempranas de Herbe De estos juegos y en cualquier Caso le encantaría verlas y cuál fue La historia detrás de la distribución Pues no sé, puede que De Gabriel Knight Puede
1: ser que sí Que se llegase a hacer alguna tirada pero alguna tirada corta o a lo mejor se hizo la tirada, pero luego se, se trasladó a la almacena de System 4. Me suena haberlo haber visto la caja, ¿eh? pero tampoco te, podría, te lo podría decir con certeza.
0: Sí, a lo mejor se hizo un prototipo, ¿no?
1: No, a lo mejor se llegó
0: incluso a hacer alguna tirada, pero no lo recuerdo. La traducción sí la recuerdo. Vale, vale, vale. Otros productos que quizás se viesen afectados por la pérdida de la cuenta de Sierra fueron los libros de pista de King Quest 6, Laura Bow, Dagger of Amon Ra y Larry 6, los cuales <coughs> vio anunciados en el catálogo de, de Herbe, pero jamás eh, los ha visto. Entiendo que eso pues, pues, tampoco se publicó, sí. ¿no? Sí, sí, sí. El de Laura Bow se publicó.
1: ¿Mm? Ajá. Era un juego que me gustaba mucho, estaba inventado un poco ahí en, eh, en la... Uh, sí, no, en la eh, bueno, un tema un poco de Agatha Christie, ahí los años 20, 30, Ajá. sí, y, y me gustó, me gustó ese juego. Sí, hicimos el libro de pista, el quinque 6 me suena que también, que se publicó. Lo que pasa es que los, tira, los libros de pista, pues ya porque entonces empezaba a haber un, un internet incipiente, la gente se lo buscaba por ahí, <risa> pero a, había un pequeño mercado, sí, porque algunos eran super puñeteros y se vendían... Uy, los de Sierra todos. Sí, sí. Entonces sí, sí había un mercado y este, el Laura Labrado seguro que se publicó y el 5 s 6 creo recordar que también el R6 no sabía decirte.
0: Vale. También a raíz de esta ruptura no he vuelto a ver el sello MCM, ¿vale? Eh, en juegos posteriores ya que estos primeros eh, en estos primeros 90 MCM distribuía casi exclusivamente productos de Sierra, así que me gustaría saber un poco sobre el cierre de este sello, pues es lo que has comentado, ¿no? Que pues, solo se dedicaban sí. a Sierra.
1: Se, se dedicaban a Sierra porque no podían convivir bajo el sello de Herbe que Herbe publicaba los productos de, de LucasArts ¿no? entonces no podía, de hecho en teoría debería haber incluso eh, un tiempo en que eran dos empresas que convivían en el mismo espacio pero estaban claramente diferenciadas había comerciales de una y comerciales de otra marca ¿sí? vale. pero pero ya en esa época ya después de Sierra ya no tenía razón de ser y, y ya claro no tenía no se, se dejó de lado el eh, msm además por aquel entonces ya éramos eh, una empresa tampoco herbe como tal tenía eh, la dirección estaba compartida entre entre el grupo Westerman Bmg y, y Anaya y entonces bueno se tomaban decisiones un poco
0: incomprensibles pero cerró se, se cerró, <risa> se cerró Directamente <risa> Vale Venga, un par de dudas más de, de Gabriel y, y ya nos despedimos Otra duda que le corroe, ¿vale? Es el juego de Dame Was Loaded Del sí. que no existe preservada ninguna copia Localizada al castellano Sin embargo, ha encontrado referencias en revistas De su distribución por parte de Herbe Totalmente doblado Y por lo visto con un doblaje ejemplar Bajo ejemplar. el título y... Con el arma cargada Sí, sí, se, se, publicó, <risa> se publicó Con el arma cargada se publicó
1: Y además un buen doblaje y le dedicamos muchísimo tiempo y se llegó a publicar. Es cierto que no se vendió mucho, pero era un título del que nosotros estábamos orgullosos, porque mezclaba un poco todo, ¿no? Eh, eh, las dotes de detectivesca y había también secuencias de, de acción. Eh, estaba muy bien. ¿eh? Y ese sí, sí, se, se publicó eh, totalmente en castellano. ¿eh? Bueno, Aquí, le una buena paliza y, y, y si sí, sí hay pocas copias porque se hizo una tirada muy corta pero muy
0: corta con vale
1: con suerte alguien yo no
0: tengo yo no conservo ninguna copia pero <ríe> alguien tendrá por alguna copia. Supongo. como era eso que dicen sigue, sigue buscando no sigue buscando <ríe> sí sigue buscando y otro caso similar es el posterior de Sanitarium que sí salió distribuido por Herbe en 1999 poco antes de cerrar la empresa pero solo en versión original se anunció en sí. revistas de la época la próxima localización del juego e incluso otras personas de Herbe me confirmaban su doblaje al castellano. ¿Podrías verificar este dato? Mira, Sanitarium ya no estaba yo en la compañía.
1: Cuando vale. empezaron, se empezó a trabajar... En, yo sé que se empezó a trabajar en Sanitarium, pero yo no llegué a finalizar. ¿Eh? Eh, y sé que se publicó, como Herbe se publicó, creo que efectivamente se publicó una versión o, medio localizada o solo un subtítulo, y la idea era sacar una versión con su doblaje y tal, porque yo sé que el doblaje sí se acometió, pero no estaba yo ya en la compañía y, y no sé al final pero vamos, yo yo recuerdo haberlo visto uh, publicado, publicado y, y bajo el sello de Herbe. Vale. Además, bueno, pues... creo, no sé si como sello de Herbe o una cosa que se inventaron en Anaya, que era que se, un sello que se llamaba Dreambox. Eh, que también una de las pugnas que tenía yo ahí porque quería dar dando un poco de lado, porque en aquella época ya formamos parte, nos integramos en el grupo eh, Andaya y se quería dar un poco de lado Herbe y querían potenciar su propia marca, se crearon una marca que se llamaba Dreambox y, y puede que incluso se encuentre como Dreambox. ¿Mm?
0: Yo es que no lo entiendo, porque tienes una empresa de 15 años de, de, de distribución de productos ejemplares y venga, vamos a meter esta marca que se me ha ocurrido a mí el fin de semana. En fin. Pues es, esa fue una de las razones por la que acabé saliendo. <risa> <risa> bueno, pues, oye, eh, Gabriel, espero que las dudas que tenías ya se te hayan, bueno, se te haya dejado de corroer, ¿no? Esa, esas dudas que tenías. y sí, nota, eh. Son <risa> No, 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 este, este, este chico es un investigador eh, sobre todo del tema del coleccionismo de, de cajas y no veas, eh, es, es una enciclopedia. Bueno, eh, Rafa, ya para despedirnos porque te llevo dando la turra aquí más de dos horas. Eh, sí. Te hago cuatro preguntitas ya y, y, y te dejo, ¿vale? Y te libero. Venga, venga. venga va. Eh, en, va. Época, en época Topo Herbe, ¿vale? Justo cuando estabas haciendo el cambio, pero te pasaste de, de ser programador a dirigir equipos y luego ya directamente a, a, a dirigir, bueno, a buscar producto, localizarlo y tal. Si hubiese seguido como programador y te hubiesen dado algún tipo de recurso, que yo creo que, que no, no era el caso, ¿qué te hubiese gustado desarrollar? Pues mira, eh, yo yo creo que habría
1: desarrollado mi propia versión de Cefauto. Porque tenía del, eh, ya en los años 80 yo tenía la idea... Pero eh, iba a estar supeditada a un gran supermercado, una especie del corte inglés, Ajá. donde tenía que ir huyendo del, del, de la guardia de seguridad y tal, <risa> eh, y donde tenía que ir un poco haciendo el cabra, que ¿eh? te daban puntos. Eh, y me quedé con esa espinita. Al final la llevé un poco en eh, <risa> un juego que hice de Mortadelo y Filemón, eh, Mortadelo y Filemón Safari Callejero. Y hay Ajá. un nivel que, que un poco estaba, estaba ambientado ahí en ese, en ese concepto, de ir saltando por los muebles, por, por la escaleras, subiéndote a los ascensores y tal. Y, y quería haber hecho eso, en un centro comercial,
0: alguien haciendo el cabra, haciendo el loco. Vale, 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 vale muy bien. Lástima que no, que, mira ya no, no lo pudimos ver. Eh, después, eh, ¿algún juego favorito que tengas de la época de, de PC?
1: de la época de PC pues fui, yo creo que no sabría decantarme de cualquiera de LucasArts posiblemente el día del tentáculo
0: ¿eh? Eh,
1: me Más encantaba. Cachondo, ¿no? <risas> sí, sí mansión el día del tentáculo genial ¿eh? muy bien bueno, y sí, ya también, si me dice es como un padre a un hijo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es? ¿A mi hijo quieren más? Pues quieren a todos. <risa> pero, pero sí, seguramente más de si y y algún, algún Monkey Island.
0: Mira, mis dos juegos favoritos de, de dos son Dundos y Monkey Island y los editasteis vosotros. O sea, que <risa> imagínate. Sí, sí. Eh, sí. Y por último, ya, eh, ¿a quién te gustaría ver torturado así, como, como por este trámite que has pasado tú? ¿Quién, ¿Quién traerías tú aquí a que le dé la turra? ¿A quién? ¿A quién quieres mal? ¿A quién quieres mal?
1: ¿Quién quiero mal? Eh, no sé, sí, pues, pues pensar, no sé, seguramente ya habrá pasado por ahí algunos de los hermanos Ruiz. ¿eh? Tengo, tengo
0: Victor. aquí, tengo aquí a Pablo que, que estuvo hablando con nosotros.
1: Pablo. Pablo, sí, además te va a dar juego, ¿eh? Eh, vamos a ver, quién más eh, hombre, Paco Pastor pero Paco Pastor está en, está en, en un, a un nivel que va a ser difícil que lo, que lo, que lo lieste ¿eh? pero te podría contar muchas historias cuando nos juntamos los dos bueno, ya ves, eh, tenemos un montón de vivencias que por cierto bueno, ahora pues... vamos a celebrar el, eh, ahora finales de marzo
0: de abril. En, Rálaga, o de, de en Retropixel, correcto. Eso lo ya, iba a decir es... ahora a continuación, de más adelantado. El... ¿Abril? Pues, pues, menos mal que me lo acabas de decir. Pues, es el... Oye, creo, que es el... creo que es el mes que viene, ¿eh? creo que es el 25 sí, de, bueno. de abril. Eh, vale. Que la gente que, que, que escuche esto, que sepa que estará Rafa Gómez, estará también Paco Pastor. O sea, sí. tendréis ahí a Herbe, a tope, a topo también. Sí, sí. Ahí está, sí, sí. En Retropixel, de la mano de los amigos de Retro Entre Amigos, y que podréis disfrutar de, de estas anécdotas y seguro que muchas más, porque eh, no es lo mismo que te esté yo pinchando a ti que no que os pinchéis mutuamente tú y Paco, que seguro que sale allí oro. Ya si hacemos un buen dúo cómico. <risa> bueno, pues a ver si tenéis mucha suerte en esta actuación y muchísimas gracias, Rafa, por la atención que nos has dedicado. Nada,
1: gracias a ti por invitarme. Encantado y ya te escucharé, estoy deseando. <risa> muchas gracias. Venga, un abrazo. Pues Venga.